0: Second Unit Herzlich Willkommen zur, zu einer neuen Ausgabe, zur ersten Ausgabe von Second Unit im Jahr 2016. Wir sind in der Zukunft angekommen. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir den Patrick Sweet. Hallo.
1: Hallo, ich bin Mr. Purple.
0: <lacht> ja stimmt, wir haben die Rollen gar nicht aufgeteilt, ne? Ich weiß ja. nicht. Also solange du mich nicht Mr. Pink machst, ist alles cool.
1: Nee, nee, aber es wurde ja Mr. Purple im Film erwähnt und das bin ich, ich kann es jetzt halt sagen, nach, nach so vielen Jahren Abstand. Sehr
0: gut, ja, nachdem der ganze Deal auch äh, durchgezogen ist. ja
1: Ich darf über nichts reden.
0: Sehr gut. Ja, dann, dann wird es eine sehr kurze Sendung heute, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Nein, ja. ich denke, es wird ganz spannend, vor allem im Hinblick auf von Hateful Eight, der, ja. wenn man so ganz grob sich ein bisschen informiert hat, dass er so ein bisschen der Wilde Westen meets Reservoir Dogs ist. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, genau. Wir machen das so ein bisschen als ähm, Einstimmung auf ähm, Tarantino generell und auf Hateful Eight, der eben jetzt Ende Januar ähm, in die Kinos kommt und ja auch die große, große 70 mm diskussion und Analogprojektion Und äh, Tarantino macht da wieder was, aber äh, das äh, werden wir dann nochmal gesondert besprechen, aber so als Einstimmung ist das ja schon ähm, ganz, ganz nett. Und ich habe Reservoir Dogs auch vorher noch nie gesehen. Also das äh, war auch eine gute wow. Gelegenheit, um eine Bildungslücke bei mir mal zu schließen. Äh, gibt ja viele blinde Flecken bei mir, <lacht> aber ähm, ja, genau, das äh, haben wir getan und wir werden auch äh, ja, natürlich drüber diskutieren und äh, da noch weitere weiteres äh, Potenzial, glaube ich, auch aus dem Film rausholen. Ich bin da sehr vorfreudig gespannt. Du warst ja auch schon öfter in der Sendung als Gast. Wir hatten ja gerade im letzten Jahr, ähm, waren wir auch zusammen im Kino, haben Love 3D geguckt. Äh, ich werde nicht müde zu erwähnen, dass das tatsächlich eines meiner Highlights war im letzten Jahr. Aber ähm, genau, deswegen, äh, genau bei Spectre warst du ja auch dabei. Also du bist ja schon mittlerweile äh, ein, ein, ja, ein Gast mit Erfahrung, würde ich jetzt genau. sagen.
1: Genau, ganz entspannt auf der virtuellen Podcasting-Couch.
0: Ganz genau. Äh, ja, und du hast auch, du hast auch etwas mitgebracht. Ähm, wir wollen nicht nur über über Tarantino sprechen, über Reservoir Dogs, sondern wir wollen auch, und das freut mich sehr, 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 äh, wir wollen auch ein wenig über dich sprechen und auch über dein Projekt. Wir haben das in den letzten Sendungen ja immer mal wieder ein bisschen äh, angedeutet, dass du halt eben selber nicht nur gerne Filme schaust, sondern auch ja Filme machst, Kurzfilme machst, ähm, das auch studierst und ja. Äh, da hast du dein neuestes Projekt mehr oder weniger äh, mit in die ja. Diskussion genommen.
1: Ein, ein Herzensprojekt. Der Film heißt, der Kurzfilm heißt Die Beste Zeit mhm. ähm, und das Besondere diesmal ist, ich rede über den Film im Vorfeld, bevor ich ihn fertig gedreht habe und das kommt daher, weil ich äh, eine Crowdfunding-Kampagne starten werde und ähm, ja, das ähm, ist eine interessante Erfahrung für mich und dadurch dass es auch ein herzensprojekt von mir ist freue ich mich mit so mit so vielen leuten schon drüber zu sprechen in, in dem film das ist ein Zeitreisefilm. zeitreise oder wie zeit im film dargestellt wird ist immer was wie ich finde sehr interessant das ist es fasziniert mich auch ich habe damit auch öfter schon rumgespielt bei meinen filmprojekten mhm. ähm, beispielsweise auf vimeo ähm, gibt es ein filmprojekt ähm, wie liebst du da spiele ich auch ein bisschen mit der zeit und gucke hey was kann Zeit beim Zuschauer auf, auslösen, was kann eine Geschichte auch mit einer anderen zeitlichen Distanz auch auslösen und ähm, ja, jetzt, jetzt geht es um Zeitreise und ich freue mich wahnsinnig, die, die Reise mit Crowdfunding auch zu beginnen.
0: Ja, also du, du rennst hier, ähm, was glaube ich auch bekannt ist, du rennst gerade bei mir offene Türen damit ein, mit diesem ganzen mhm. Spiel mit Zeit, Zeitreisen, Zeit als nicht-lineares Erzählelement, ich meine, das haben wir hier jetzt ja auch, das ist ja auch die beste Grundlage jetzt hier bei Reservoir Dogs. Absolut, ja, ähm, genau. Zeit eben nicht als etwas filmisch-lineares zu betrachten, sondern das eben auch als Spiel und Werkzeug irgendwie zu benutzen. Und ähm, ja, also da, ich, ich bin sehr, sehr gespannt und ich will auch noch ein bisschen äh, mit dir auch über deine Pläne und auch über das Crowdfunding sprechen, weil ähm, das habe ich ja letztes Jahr auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir hatten ja auch schon eine Sendung ähm, von No Eyes Only mit äh, mit dem guten Tali, der auch über seinen eigenen Film gesprochen hat. Das interessiert mich sehr. Ich möchte auch in Zukunft mehr über, über oder auch mit Leuten sprechen, die ihre eigenen Filme irgendwie machen und auch ähm Darüber reden. Und das ist jetzt, wie du auch gesagt das ist eine Sonderrolle, weil der Film noch nicht gemacht ist. Du bist mitten in der Vorbereitung. Äh, wenn die Episode hier online geht, dann ist das Crowdfunding äh, gerade gestartet. Und, ähm, ja, vielleicht kannst du ja da so ein bisschen was, was äh, erzählen. Überhaupt auch erstmal. So was ist bei dir eigentlich der Hintergrund? Du, du studierst Film in Aachen.
1: Richtig? Also ich studiere genauer gesagt äh, Kommunikationsdesign in Fachrichtung. Film, da mhm. kann man nämlich verschiedene Richtungen studieren. Ich studiere da seit 2012, habe vorher auch eine Ausbildung als Mediengestalter absolviert und habe dementsprechend schon sehr viel Erfahrung mit 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 dem Filmmedium. Jetzt nicht nur auf, auf Filmarbeit, sondern auch auf kommerzielle Arbeit wie Werbespots oder Musikvideos und ähm, beispielsweise ähm, hatte ich da auch das Vergnügen, einen Dreh für Lena mit zu organisieren. Da jetzt nicht als Filmemacher, sondern als Organisator, aber das war auch eine spannende Erfahrung. Und habe aber schon im jungen Alter schon immer Filme gedreht. Also wirklich das Klischee von Camcorder, von Opa und einfach angefangen zu drehen und mit den zwei besten Freunden einfach irgendwo in der Wiese den nächsten großen äh, Krimi gedreht. Und äh, ja, ähm, es fing schon sehr früh an, weil ich sehr fasziniert war von meinem ersten Kinobesuch. Ähm, das war beispielsweise, also der allererste wirklich, wo ich mich erinnern kann, war König der Löwen. Und oh, wo, ich aus dem, wo ich aus dem Kino kam, habe ich direkt irgendwie so das Gefühl gehabt, als kleiner Bub, hey, irgendwie, das, ich möchte diese Magie, die ich gerade erlebt habe, ohne es wirklich benennen zu können. Äh, ich bin 88er Jahrgang und der Film kam, glaube ich, 94, 95 raus. Ähm, möchte ich auch irgendwie mitteilen, kreieren, also ohne es wirklich benennen zu können, aber mhm. ich war so fasziniert, ich möchte das auch machen und ähm, ja, dann, dann habe ich immer weiter so im Hintergrund Filme gedreht, äh, habe jetzt auch viele Kurzfilme gedreht, in den letzten drei Jahren vor allem sehr viele, sehr viel Erfahrung auch gesammelt auf auf anderen Sets und ähm, ja, also wirklich von, von einer düsteren Romanze, die mit Zeit spielt, wie liebst du, bis hin zum Drama, äh, die aber auch spielerisch mit umgehen bei Frau ohne Liebe oder auch einer Komödie oder letztens auch mit einer Gruppenarbeit, äh, halt auch was auch jetzt wieder zu Quentin Tarantino ganz gut passt äh, und Reservoir Dogs in 16mm gedreht mhm. und ähm, analog. Und das sind alles Erfahrungen, die habe ich gesammelt. Die könnt ihr auch alle jetzt an die Zuschauer gerichtet, auch auf Vimeo nachschauen. Und ähm, ja, das Projekt, was 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 jetzt halt gestartet wird, das habe ich schon sehr lange im Kopf und ist halt auch größer. Deswegen ähm, benötige ich sozusagen die Hilfe von von der Crowd, genau.
0: Ganz genau, ja. Die äh, erwähnten Kurzfilme und Videos und dein, dein Vimeo-Profil, das werde ich auch noch verlinken. Also wer da noch mal reinschauen will, kann und soll das auch tun. Ich habe, hatten wir, glaube ich, auch in einem Jahresrückblick ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir noch mal im Laufe des Jahres, vielleicht auch nach dem Crowdfunding, irgendwann noch mal ähm, auch über die Filme sprechen werden, weil Kurzfilme ist für mich auch so ein Thema, was ich noch mal hier anpacken will mit der Sendung. Und äh, da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir das auch noch mal verbinden werden. Ähm,
1: gerne, gerne.
0: Genau, aber ja, Crowdfunding ist natürlich auch ein Riesenthema, ist ein Riesenthema in der Filmproduktion mittlerweile. <lacht> Lustigerweise, da schließt sich auch schon wieder der Bogen, <lacht> äh, äh, kennen wir uns ja eigentlich auch irgendwie so indirekt über das Thema. Du hattest damals die ähm, Karte gewonnen für den Zach Braff-Film Wish I Was Here. Da hatten wir ja verlost für die äh, Berliner äh, Premiere. Da war Zach Braff ja auch zugegen. Und äh, da hattest du die Karte gewonnen, die zweite Karte. Und bist dann ja mit mir ins Kino gegangen. Und wir haben ja auch eine ein Special dazu aufgenommen und haben über den Film auch gesprochen, über, über Wish I was hier und auch so ein bisschen, glaube ich, damals schon über das Thema Crowdfunding und da hattest du auch schon so angedeutet, dass das für dich ja auch von von großem Interesse ist und ja, so zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später oder ein Jahr später, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt sind wir da und jetzt startest du Crowdfunding und äh, bist mittendrin in der Vorbereitung und der Durchführung und äh, ich finde das nach wie vor extrem spannend, einfach, ähm, im Kontext von Filmproduktion, also wie Filme eben mittlerweile äh, ja auch mit, wie du sagst, mit der Crowd, auch mit anderen Leuten nicht nur finanziert werden, sondern einfach auch gemacht werden. Und äh, das Thema ist halt irgendwie, also es ist mittlerweile, glaube ich, einfach auch schon da. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so, so neu eigentlich, oder?
1: Also es ist schon sehr verankert. Also ähm, es, es ist schon bekannt, es ist jetzt nicht mehr dieses große Fragezeichen, was es mhm. vielleicht vor vor vier, fünf Jahren ähm, bei, bei irgendwelchen Produkten war, oder sagen wir mal, drei Jahren. Und ähm, ja, also ähm, ich, also jetzt in unserem Alter ist es, glaube ich, ganz gängig. Meiner Mutter beispielsweise musste ich erklären, warum und mhm. weshalb ich das überhaupt mache. Und ähm, aber trotzdem denke ich, das ist ein guter Weg, auch Ideen zu, zu äh, finanzieren und auch zu verwirklichen, weil Film sieht immer toll aus oder in meisten Fällen sieht es toll aus bei Filmen, die wir uns begeistern, aber es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Manpower und mit sehr viel Kosten verbunden, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Und ähm, dadurch, dass es auch mein Projekt ist, was wirklich äh, im Verhältnis zu den anderen Filmen nochmal eine ganze Ecke größer wird, ähm, habe ich mich entschlossen, hey, da machst du Crowdfunding. Da habe ich äh, schon mal im Drehbuch schreiben, habe ich gesagt, ey, ich werde jetzt mal voll auf die Kacke hauen kreativ, hm. weil äh, das ist ein ganz großes Projekt, das ist ein Herzensprojekt und ähm, das möchte ich einfach so angehen. Und ähm, ja, es ist halt so, beispielsweise, ähm, wenn, wenn wir beim Thema Kosten sind, ähm, also die Zielsumme ist 8.000 Euro, die klingt erstmal so, wow, für einen Kurs für 8.000 Euro, das ist ganz schön viel, hm. aber ähm, ich kann das mal ein bisschen aufschlüsseln, dann wird es vielleicht nachvollziehbarer. Und zwar, ähm, also auf der Crowdfunding-Seite kann man ganz genau sehen, wie das Budget verteilt ist, aber ich, ich erwähne mal hier die wichtigsten Daten. Und zwar ist einmal, es wird ein Z gebaut. Also mit Z bauen meine ich nicht nur ein paar Wände aufgestellt, sondern halt ein Fenster, Bett. Äh, verschiedene Möbel und wer mal, wer mal seine Wohnung eingerichtet hat, weiß, wie viel das kosten kann.
0: Und vor das allen Dingen, ich will dich da nicht unterbrechen, aber äh, ich, ich tue es einfach. Ich meine, das ganze Crowdfunding, ähm, du, du, du willst Geld sammeln, du machst dieses Crowdfunding und das, du gehst einen weiteren Schritt damit. Du gehst du wirst noch einen Schritt professioneller und allein das, was du gerade beschrieben hast, du willst ein Set bauen. Ich kenne das halt auch. Ich habe mir deine Kurzfirma ja auch ein bisschen angeguckt und, und es ist ja oft so, dass es irgendwie losgeht mit, Mensch, lass mal irgendwie bei uns in der WG irgendwie drehen oder wer hat denn irgendwie ein cooles Zimmer oder wer hat denn irgendwie eine coole Umgebung, in denen wir einfach mal kurz irgendwie ein bisschen drehen können, in denen wir arbeiten können und das ist ja schon mal ein Schritt weiter zu sagen, okay, wir bauen hier uns genau das so hin, wie, wie, wie wir das visuell haben wollen. Äh, wie du sagst, wie deine Vision auch ist und natürlich kostet sowas Geld so. und das, das ist halt einfach ähm, meine große Hoffnung bei dieser ganzen Crowdfunding-Geschichte, ich sitze ja auf der anderen Seite, ich bin ja jemand, der Filme rezipiert und darüber ja. spricht, ähm, meine große Hoffnung ist auch, dass das einfach eine gewisse Aufklärungsarbeit vielleicht auch für uns als Publikum äh, sein kann, weil ja, wie du sagst, so man, man hört erstmal eine Summe und denkt, boah, das ist viel Geld, aber ja, wenn man das runterbricht, das ist einfach, Filme kosten halt einfach Geld und je besser es aussehen soll und je größer es ist, desto mehr Geld kostet es normal. Und ich hoffe einfach, dass das Publikum vielleicht da auch äh, jetzt nicht nur in diesem Fall, sondern generell auch ein bisschen aufgeklärter wird und man eben nicht nur einfach mal eine Kamera in die Hand nimmt und einfach mal nur bei sich im Hinterhof dreht. Und äh, je ernster es wird, desto mehr Geld muss man auch einfach in die Hand nehmen. Und ich finde es halt sehr löblich, dass du wirklich auch so einen Schritt gehst und sagst, okay, das soll jetzt auch, es soll, es ist der nächste Entwicklungsschritt für dich. Und äh, ich finde es halt sehr mutig, so und eben auch Set bauen und, und all das, wofür du das Geld halt noch ähm, brauchst. Das, das finde ich, find ich gut, richtig und wichtig. So.
1: Ja, man muss auch sagen, die Leute, die alle daran arbeiten, äh, arbeiten umsonst. Die machen das, weil die das Projekt geil finden und äh, die Kosten sind halt die reinen Materialkosten. W würde noch Bezahlung für Leute mhm. anstehen, da wäre das noch eine ganz andere Ecke mehr. Aber ähm, da sieht man auch ähm, so als, als äh, Drehbuchautor, Regisseur, dass so viele Leute daran arbeiten, 20 Stück sind es bis jetzt, werden noch mehr. Ähm, da beispielsweise wird es, was ich auch noch aufzählen kann, es wird ein paar Masken gebaut, extra für den Film. Und wenn man Masken in Handarbeit anfertigt, ist es auch nicht gerade so, so äh, unaufwendig und günstig. Und, ja. ähm, aber so kann man die Vision halt und genau die Idee. Ähm, einfach fertigstellen und beispielsweise wird es auch im Finale, ohne zu spoilern, eine Massenszene geben und ähm, natürlich ist es auch so, dass äh, man, wenn man schon die Leute nicht bezahlt, äh, natürlich sowas wie Anfahrt oder Catering stellen muss. Das klingt vielleicht erstmal etwas trivial, aber wenn man mal das hochrechnet mit irgendwie so 20, 25 Leuten und die sind einfach nötig für diese diesen emotionale Szene im Finale ähm, und ähm, spannende Szene und ähm, das ist einfach wahnsinnig viel und ähm, ja, ich ähm, frage dann auch immer mich selbst, hör mal, ähm, wie weit kannst du selbst stemmen? Hm. Weil bisher habe ich meine Filme immer finanziell selbst gestemmt und das wird auch nicht so sein, dass ich komplett von den 8.000 Euro den Film finanzieren kann, sondern ich habe mir selbst auch ähm, was angespart, so also viel wie ich mir ansparen kann als Student und äh, werde da auch noch ähm, was reinpacken. Ne? Also das ähm, in Zahlen jetzt, ich möchte transparent sein, 2.000 Euro auf jeden Fall. Also es wird hm. ein Film sein, der wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen mehr über 10.000 Euro laufen wird. Ähm, ja, und das kann ich halt nur machen, wenn 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 der Film gecrowdfundet wird, erfolgreich. Ne?
0: Hm. Ja. Ja, ich, ich äh, nicke laut. Ja, also äh, ähm, ich bin wie gesagt sehr, sehr gespannt. Ich habe äh, äh, große Hoffnung und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da, was dabei rumkommt. Also wer äh, an dieser Stelle auch Hoffnung hat, Interesse hat, äh, ist natürlich herzlich eingeladen mitzuspenden. Ähm, das Ganze geht los am 15.01. um 19 Uhr beginnt die Kampagne. Genau. Also wenn dieser Podcast hier, äh, wenn ihr das hört, dann ist die Kampagne schon am Laufen. Und äh, das Ganze geht 30 Tage, also einen Monat lang.
1: Genau, bis zum 14. Februar, 19 Uhr dann auch. Und bis zum Valentinstag,
0: wunderbar. Genau. Sehr schön, genau. 30 Tage habt ihr denn Zeit. Ihr könnt auf indiegogo.com, ist es, glaube ich.
1: .com, Ä genau, und dann einfach ähm, die beste Zeit eingeben. So heißt das Projekt, genau.
0: Ganz genau. Und äh, ja, ihr findet es natürlich bei uns auch verlinkt, secondunit-podcast.de. Ähm, da findet ihr auch noch weitere Informationen, wie gesagt, auch der Link zu deinem Vimeo-Profil. Da könnt ihr euch noch ein bisschen, ein bisschen ähm, weiter austoben und einlesen und einschauen. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ich, ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt. Äh, du hast viel vor in diesem Jahr mit dem, mit dem Projekt und äh, natürlich wünschen wir hier Second Unit und so auch alles Gute. Und äh, wir werden, glaube ich, auch öfter nochmal noch mal reinhören und nochmal reinschauen und äh, gucken, äh, wie es läuft. Das ist ja nicht nur dann nach 30 Tagen vorbei, sondern dann beginnt ja für dich die große Arbeit am, am eigentlichen Film. Ja,
1: ich bin auch echt heiß, jetzt loszulegen. Aber kurze Frage, ich habe noch gar nicht so wirklich die Story angesprochen. Soll ich ganz kurz was über die Story erzählen, damit die Leute, die jetzt denken, okay, wir haben jetzt hier über, äh, über Kostenpunkte geredet, über diesen jungen Mann aus Aachen. Soll ich ein bisschen <lacht> was zur Geschichte erzählen? auch?
0: Sehr, oder? sehr gerne, ja. Sehr, sehr gerne.
1: Okay. also in die beste Zeit geht es um Sophie. Ähm, gespielt von Karo Kult, ähm, die Zeitreisen reisen kann. Ähm, sie kann Zeitreisen, allerdings nur das, was sie auch selbst erlebt hat, das muss ich schon mal vorher sagen. Also sie kann nicht in die Vergangenheit und Hitler töten und die Weltgeschichte beeinflussen, ähm, sondern es ist eine sehr persönliche Geschichte. Die Geschichte wird Leuten gefallen, die beispielsweise sowas wie Zurück in die Zukunft und Butterfly Effekt mochten und auch äh, Genrefilme wie Sieben und mhm. ähm, ich denke das ist eine ganz spannende Stimmung ähm, und ähm, ja das das ist halt so so viel kann Zeit reisen und stellt sich selbst auch immer in Frage hör mal war, bin ich nicht egoistisch wenn ich auch Beziehungen anders behandle wenn ich wenn ich beispielsweise wir führen dieses Gespräch hier ich reise in die Zeit zurück und weiß genau was du sagst das ähm, kann auch eine Manipulation sein mhm. und ähm, Ihre Schwester, ihre jüngere Schwester Emma kommt, sie besuchen, die sie lange nicht gesehen hat. Und ähm, die verstehen sich erstmal nicht gut. Aber durch eine mysteriöse Gefahr ähm, muss Sophie ähm, sich um Emma und äh, sich selbst kümmern. Und durch diese Gefahr kriegt sie auch Unterstützung durch den Polizisten, der halt ähm, ein Kumpel von ihr auch ist, ähm, Oliver. Und da beginnt eine sehr spannende Reise. Ich habe auch mir auch ähm, sehr viel Gedanken gemacht, wie ich Zeitreise darstelle. Also es wird auch einen coolen Spin geben, wie ich finde, ähm, wie Zeitreise dargestellt wird. Und Leute, die irgendwie David Lynch mögen, die werden es sehr mögen. Also, das ist ähm, nur so als kleiner Teaser. Mehr will ich nicht verraten. Das ist sehr viel. Ich habe so viel an dem Drehbuch auch geschrieben, wie noch nie in einem Kurzfilm. Normalerweise schreibe ich immer so ein bis zwei Monate in einem Drehbuch für einen Kurzfilm. Und da waren es neun Monate. Weil, mhm. äh, wie eine Schwangerschaft. <lacht> <lacht> äh, weil, ähm, weil ich einfach sehr viele Details reingepackt habe. Es wird ein Film sein, den wird man auch zwei- oder dreimal sehen können. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Weil auch durch dieses Crowdfunding und den Kosten möchte ich auch sehr viel Symbolismus reinpacken. Natürlich kann man in den Film gucken, hey, das ist ein cooler Thriller, das ist... Ähm, auch in gewissermaßen ähm, spannende Beziehungen zwischen den Charakterdarstellungen ähm, und die Charaktere sind auch sehr spannend, aber ähm, sehr viele Details sind auch versteckt. Und ich denke, es wird sehr spannend für Filmfans sein. Deswegen freut es mich auch, im Filmpodcast jetzt hier ähm, darüber reden zu können, wo viele sich die Hand geben.
0: Sehr schön, ja. Ich glaube, so die Stichworte Lynch, Zurück in die Zukunft, Butterfly-Effekt, ich glaube, da hast du die ganzen richtigen... Äh, Themen 7 natürlich, äh, das ist, glaube ich, alles hier sehr, sehr äh, im Publikum sehr hoch angesehen. Also da reißt du dich, glaube ich, sehr gut ein.
1: Ja, und ganz ehrlich, ich mache auch Filme, äh, die ich mir selbst gerne angucke und nicht, äh, also David, äh, David Fincher, auch einer meiner Lieblingsregisseure und Idole, äh, hat ja auch gesagt, er macht jetzt gerade die Filme, so, das hat er irgendwann mal zur Zeit gesagt, nach Social Network ähm, oder vor Gone Girl, er hat er gesagt, ich mache die Filme, die ich gerne sehen würde und Hollywood macht diese Filme nicht mehr und gerade deswegen sind äh, solche Filme auch immer wieder spannend und bei mir ist es auch so, ich mache die Filme, die ich gerne auch sehen würde. Ich, und deswegen packe ich ja. auch Themen rein, die mich selbst beeinflusst haben in meiner äh, Filmanschauung. Genau.
0: Ja und das passt ja auch sehr, sehr gut so in, in meine aktuelle ähm, Auseinandersetzung mal mehr, mal weniger so mit dem deutschen Film. Ja, und das ist ja eigentlich auch immer so ein Riesenthema, so der deutsche Film, auch der deutsche Nachwuchs, so was für Geschichten werden erzählt, was für Geschichten, was für Filme werden gemacht und wie du sagst, da ist es natürlich irgendwie auch schön, mal ein wenig so ähm, frischen Wind irgendwie in die ganze Sache mit reinzubringen und ja, wie du sagst, einfach Filme machen. Ich meine, ich mache auch die Podcasts, die ich irgendwie selber hören will und das ist, glaube ich, immer eine gute, eine gute, ähm, ein guter Ansatz erstmal.
1: Ja, ja absolut. Sehr absolut. gut.
0: Ja, und dann äh, ist, glaube ich, die, die Werbephase, die Werbepause beendet und äh, wir kommen zum Film, würde ich sagen. Ähm, yeah. Vielleicht noch einen kurzen Umweg, weil wir gerade auch irgendwie beim Thema Finanzierung waren und äh, das neue Jahr ist angebrochen und ich will einmal noch ganz kurz äh, auf Flatterspenden eingehen, weil wir haben Flatterspenden bekommen, aber Flatter ist leider mittlerweile so im Umbau und so, naja, es funktioniert, aber es ist halt irgendwie ein Riesen-Update gefahren worden und ich kann leider nicht mehr einsehen, wer uns äh, bespendet hat. Das tut mir in der Seele weh und im Herzen weh, weil ich mich immer äh, besonders persönlich am liebsten bei euch allen da draußen bedanke. Äh, das ist momentan nicht möglich, aber alle, die es getan haben, vielen, vielen Dank und natürlich äh, spendet weiter. Flatter funktioniert noch. Es ist zwar äh, sehr stark im Umbruch, aber ähm, nutzt diesen Knopf, den wir haben und äh, nutzt auch Flatter, wenn ihr es irgendwie benutzt. Also äh, denkt an uns und vielen, vielen Dank. Und damit kommen wir zum Film. Da, 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 da. Genau, Reservoir Dogs, der, der Debütfilm von Quentin Tarantino, Drehbuch, Regie und, was ich sehr spannend fand, er hat sogar mitgespielt, kurz. Ähm, aber wie sind denn immer die spannendste Frage, was sind eigentlich so die Erwartungen gewesen? Ich kann ja vielleicht mit mir anfangen, habe ich ja schon erwähnt, ich kannte den Film gar nicht. Also klar, Reservoir Dogs, den Namen kannte ich, Tarantino kannte ich, aber ich habe ihn vorher noch nie gesehen und ähm, hatte auch keine, keine, wie soll ich sagen, keine großen Erwartungen klingt so negativ, ne, aber ich konnte mir nicht viel darunter vorstellen, ich habe mich auch vorher nicht viel eingelesen oder Trailer geguckt, sondern ich bin einfach sehr unbedarft rein und bin jetzt im Nachhinein einfach sehr, sehr ähm, positiv überrascht, wie stark der Film einfach ist, wie sehr der schon Tarantino ja, lebt, zelebriert äh, und, und wie viel von, von, von ihm in diesem Film schon drinsteckt, was bei Debütfilmen ja oftmals, ja, schwierig ist oder, oder immer spannend mit anzusehen und, ähm, ich glaube, darüber werden wir am Ende auch noch ein bisschen sprechen. Aber wie war es denn bei dir? Also du, dir war wahrscheinlich schon bekannt, oder?
1: Ja, also das war jetzt meine ähm, Sichtung Nummer 5, Genau, also fünfte Sichtung. Ähm, es ist halt ganz interessant, wie, wie das Verhältnis zum Film sich entwickelt hat. Ich habe ähm, zu der Zeit, wo gerade Kill Bill beworben wurde, habe ich irgendwie noch mal in den Kopf gekramt, äh, und gesagt, okay, ich habe diesen Pulp Fiction vor ein paar Monaten gesehen mhm. und ähm, Pulp Fiction hat mich echt umgehauen. Positiv natürlich. Und ähm, ja, und dann habe ich aber irgendwie Quentin vergessen. Und äh, danach war kam aber die große Vermarktung, oh, Kill Bill, nach einiger Zeit wieder der neue. Ähm, Quentin Tarantino, Regisseur von Pulp Fiction. Und dann habe ich eigentlich mich interessiert, hör mal, ähm, was, was hat der Typ noch anders gemacht? Und habe dann erstmal Jackie Brown gesehen, ähm, wo ich sehr ernüchtert war. Da war ich auch noch nicht so in dem Alter. mal. Ähm, ich war da, glaube ich, drei, 13, wo ich den wirklich gesehen habe. Genau. Und ähm, ja, das, das war dann halt so, dass ich dann Reservoir Dogs mir angeschaut habe und ich muss sagen, beim ersten Schauen mit 13 wohl bemerkt <lacht> ich glaube, ich empfehle es keinem 13-Jährigen, ähm, war ich etwas ernüchtert, weil ich ähm, empfand es damals ähm, ein bisschen zu spannungsarm. Ja, ich, ich, ich hau mein 13-Jähriges ich auch selbst, aber ähm, <lacht> wo wir wieder bei Zeitreise wären, ja. ähm, aber ähm, Allein die ja, erste Szene fand ich damals, wie gesagt, damals äh, total langweilig und ich habe schon irgendwie nach 10 Minuten Film, irgendwie total bin ich rausgekommen, ich weiß nicht. Also das ähm, irgendwie war der Film ja auch zu klein und dachte, ich habe die ganze Zeit eigentlich darauf gewartet, das weiß ich noch, dass ich ähm, den Heist sehe. Mhm. Und
0: wo bleibt die Action?
1: Wo bleibt die Action? Wo, wo, wann sehe ich was? Und ähm, ja und dann glücklicherweise ähm, habe ich durch durch eine gute Freundin, die ein großer Tarantino Fan ist, ähm, Reservoir Dogs wiedergesehen. gesehen. Ähm, das war glaube ich irgendwann irgendwann 2006 oder sowas, genau und war dann plötzlich sehr angetan vom Film. Also mehr mhm. noch, als ich äh, selbst gedacht hätte. Und ähm, ja und ich muss sagen, ich wie gesagt, das war meine fünfte Sichtung und ich habe die letzten Jahre ich weiß nicht warum, ich glaube, jede zwei Jahre, ja, das kommt hin, jede zwei Jahre einmal ähm, dann, dann Reservoir Dogs gesehen und finden eigentlich vom Schauen zu Schauen, umso weiter ich selbst auch Filmemacher bin, immer geiler. Also, ähm, Film wird immer besser, nach meiner Meinung, wie ein guter Wein und, ähm, also ich muss sagen, das ist, äh, die dr goldenen drei von Tarantino sind für mich auch, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, ähm, halt Glorious Bastards, Pulp Fiction und oh, Reservoir Dogs. Und ähm, ja, das fasziniert mich, dass ein Film natürlich im viel zu frühen Alter äh, total verrissen wird, den ich auch vergessen habe mhm. und dann nur durch eine andere Person, nicht aus eigenem Interesse heraus, dann nochmal geschaut habe, mich dann doch so geflasht hat.
0: Mhm. Genau. Ja, ich, ich frag mich halt auch... Ähm oder mein Gefühl ist und ich hoffe, dass ich da nicht zu sehr von mir selber nur ausgehe, aber ich habe das Gefühl, dass der Film auch manchmal ein bisschen vergessen wird, ähm, gerade weil Pipe Fiction irgendwie noch so der der größere ähm, die größere Strahlkraft einfach hat, so an an Bedeutung, an filmischer Bedeutung auch an für Tarantinos Karriere und ähm, ja
1: man man muss ja auch sagen äh, Pipe Fiction hat nicht nur für Tarantinos Karriere eine wichtige Bedeutung, sondern auch filmhistorisch fürs Kino. Wir genau waren das, in, einer, in, in einer Zeit damals, nur so als Einordnung, wo, wo halt sehr viel Blockbuster-Kino war. So also aus den 80ern noch die ganze Top-Gun-Zeit und die großen großen Blockbuster. Und ähm, Pulp Fiction hat praktisch ähm, das Independent-Kino wieder populär gemacht, also wirklich sehr groß populär gemacht und hat wieder Filme in die 90er gebracht ähm, und in die Kinos vor vielen Augen gebracht, die halt kleiner sind und Geschichten erzählen. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für, auch für Pulp Fiction. Aber ähm, ich muss sagen, gerade so bei einem Debütfilm wie Reservoir Dogs, ist es doch interessant, wie viel in dem Debütfilm ist, weil ja. normalerweise ist es ja so, wir sehen beim Debütfilm irgendwie so ein Destillat. Wir sehen, okay, das, das ist so die Grund, die Grund ich nenne mal die Grundflüssigkeit, äh, ein, ein, eines guten Getränks, aber es ist noch nicht die fertige Zubereitung. Und bei Reservoir Dogs habe ich das Gefühl, Nein, das ist schon ein Tarantino. Also wie gesagt, ich würde einer meiner liebsten Tarantino-Filme vergleichen. Nicht nur, weil das dann Debütfilm ist, sondern weil es einfach ein guter Film ist.
0: Ja, ja, ja. vielleicht sollten wir ein wenig ähm, ähm, noch auf den auf den Plot eingehen. Der Du hast schon angedeutet, es geht um einen Heist. Es geht um einen, einen äh, ich glaube, Diamantenüberfall ist das, ne? Oder, genau. Ja, äh, nennt man, glaube ich, so. Und ähm, ja, schaffst du das, in ein paar Sätzen den zusammenzufassen?
1: Ähm, ja, klar, kann ich gerne machen. Und zwar ähm, geht es um eine Gangsterbande, äh, man kann sagen, die Preserver Dogs, äh, die halt planen, ein, ein Geschäft zu überfallen, was Diamanten bekommt, bearbeitet Diamanten. Ähm, ja, und dieser, dieser Raubzug geht schief, weil Polizei auftaucht. Und es scheint am Anfang so, dass... Polizei auch schon schon irgendwie da war. Also, es war irgendwie geplant, dass die Polizei wusste, dass. Ähm, ach, warte mal ganz kurz. Inwieweit darf ich spoilern? Also, das habe ich mich. Achso,
0: oh ja, äh, Spoilerwarnung. Natürlich wird der Film komplett durchgespoilert. Der ist alt genug und ich glaube auch äh, okay. als, als äh, Grundlage vorauszusetzen, ja.
1: Okay, dann fange ich, glaube ich, nochmal an. Ähm, okay, es geht um ein. Diamantenraubüberfall, wie du schon sagtest. Dort ähm, geht einiges schief, weil die Polizei auftaucht, nachdem Mr. Blond äh, ein bisschen äh, rumballert. Nur taucht die Polizei viel zu schnell auf und deswegen verteilen sich die Gangster. Und wir sehen halt eigentlich als Haupthandlung nicht den Heist, sondern wir sehen die Lagerhalle, wo der Treffpunkt nach dem Heist ist. Und wir sehen nach und nach, wie die einzelnen Gangster, die es überlebt haben, weil längst alle haben es nicht überlebt, äh, dort auftauchen und in einem spannenden Kammerspiel wird halt ermittelt, wer ist der Maulwurf, mhm. weil die Polizei viel zu früh äh, aufgetaucht ist, also die Polizei wusste schon Bescheid, dass da was passiert und auf der anderen Seite, was passiert mit den Diamanten und was passiert auch mit den Figuren, weil eine Figur ähm, angeschossen wurde, Mr. Orange verkörpert von Eric Roth ähm, wurde angeschossen, liegt da blutbesudelt und ähm, ja, das ist halt der Ausgangspunkt.
0: Ja, und vor allen Dingen, und das ist das, das Spannende bei der ganzen Sache, das hast du ja auch schon angedeutet, wir kriegen diesen, diesen Raubüberfall gar nicht mit. Der Film springt sehr viel in seiner Handlung hin und her und ähm, entzieht uns eigentlich auch sehr, sehr vieler Informationen und ist sehr wohl überlegt, wann und wie er uns diese nötigen Informationen gibt. Also das fängt ja irgendwie da an in so, einem, in so einem Diner, glaube ich, dass diese ganze Truppe da zusammensitzt und auf einmal springt er, glaube ich, in der nächsten Szene schon in den Moment, dass der Mr. Orange da irgendwie auf der Rückbank liegt, Blut überströmt, und du gar nicht weißt, wie er dahin kam, was überhaupt passiert ist. Du siehst halt einfach nur die Konsequenzen. Und ähm, damit damit beginnt der Film und damit äh, gibt der Film und Tarantino eben auch sehr schön den, den ganzen Ton an. Also was wir zu erwarten haben, wie der Film sich entfaltet und auch wie die Struktur des Filmes ist. Aber ähm, ich glaube, wir sollen noch ein bisschen über den, über den Cast auch noch sprechen, weil der wirklich ja, beachtlich grandio. ist.
1: Ja, grandios. Also für einen Devue-Film so einen ja. Hammer-Cast zu bekommen, ist ja. schon bemerkenswert.
0: Also äh, ich, ich fange vielleicht mal so ein bisschen sozusagen unten an. Äh, Quentin Tarantino selber spielt auch eine kleine Rolle als Mr. Brown ich weiß gerade gar nicht, hat er das überhaupt noch mal in seinen Film gemacht? War das das erste und einzige Mal, dass er selbst mitspielt?
1: Ja, also der spielt eigentlich immer mal wieder mit. Ähm, Death Proof hat er in Barkeeper gespielt. Okay. Ähm, dann äh, spielt er in Django Unchained auch in einer Szene Stimmt,
0: mit. stimmt. Ja, ja.
1: Und, ähm, auch in weiteren Filmen, nur ich habe es jetzt gerade nicht abrufbereit. Also er ist praktisch schon ein Running Gag, dass er mitspielt und er hat, man kann ja auch sagen, auch wenn es nicht sein komplett sein Film ist, aber er hat ja auch viel mitgewirkt. From Dusk Till Dawn hat er ja auch äh, einer der Hauptrollen und hat er ja auch viel mitgewirkt und ja genau.
0: Ja, ist ist für mich einfach nur so ein Thema, was ich so gar nicht auf dem Schirm habe, äh, Tarantino als Schauspieler. Aber da da, wenn du sagst From Dusk Till Dawn, äh, ist da auch nochmal irgendwie sinnvoll, da würde ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie reinschauen, aber...
1: Hast du denn gesehen?
0: Nee, 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 gar nicht.
1: Oh, okay, aber ähm, da muss ich auf jeden Fall sagen, äh, da musst du dich informieren, welche Version du anschaust. Auf jeden Fall die ungeschnittene, ab 18 Version, weil okay. äh, es gibt da noch eine, äh, da fehlen die ersten fünf Minuten, du weißt gar nicht, warum was passiert ist.
0: Oh, also wichtige <lacht> fünf Minuten fehlen. Ja,
1: so der Anfang ist weggeschnitten und plötzlich siehst du, wie eine Tankstelle, glaube ich, explodiert und dann denkst du, was zur Hölle? Mhm. Und ja. Oh, wir sollten wieder zurück zu Reservoir Dogs und zum wunderbaren Cast. Mm.
0: Edward Bunker als Mr. Blue, äh, Lawrence Tierney als Joe Cabot und Chris Penn als äh, Eddie Cabot. Die beiden ähm, Cabots sind, sind, ich glaube, so die, die Köpfe, oder? Sind sie nicht so die Initiatoren der ganzen Geschichte?
1: Ja, also Joe ist ja der Initiator. Eddie, der Nice Guy Eddie, ist ja so der Sohn von ihm. Ich habe ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass er halt von seinem Vater mitgeschliffen ist. Und kleiner Fun Fact: er ist der Produzent des Filmes und hat den Film zum großen Teil mitproduziert und hat, da hat Quentin Tarantino einfach gefragt, hey, hast du nicht Bock, Nice Guy Eddie zu spielen? Und deswegen spielt jetzt äh, der Produzent Nice Guy Eddie. Finde ich auch eine ganz angenehme Geschichte, die auch wie für den Film steht, dass sehr viele Freundinnen Freunde von Tarantino mitspielen mhm. und, äh, oder am Film mitarbeiten.
0: Mhm. Ja, da merkt man auch so ein bisschen, ne, so diese, diese dieses Debüt-Ding, so, das kennst du ja selber auch, wenn du deine Filme machst. Denn du hast du mhm. deine Crew, du hast du deine Leute. Ja. ja, und dann halt in meinen Augen so die wirklich riesengroßen Namen, die da auf einmal irgendwie auftauchen. Steve Buscemi als Mr. Pink. Ich weiß gar nicht, äh, Reservoir Dogs ist ja Anfang 90er. Ich weiß gar nicht, wie groß er zu der Zeit war und noch war, wieder war. Weißt du das zufällig?
1: Also, ähm, ich glaube schon, dass er bekannt war, ich, äh, aber jetzt nicht der große Star. Da wurde er mit Fargo ein paar, Jahr, ein paar Jahre später, okay. glaube ich. Okay. Also äh, mit Fargo und mit Lebowski. Die kamen aber ja ein paar Jahre später. Also von daher, er war schon Stern, aber er war jetzt nicht äh, der Steve Buscemi, wie wir ihn jetzt kennen. Auch Er spielt ja jetzt auch in dieser äh, Martins Rockwell empire sehen genau. auch irgendwie die Hauptrolle und Sopranos. Aber ich denke, es ähm, zeigt auch, dass Quentin Tarantino schon direkt wusste, dass er die Leuten richtigen Leute engagiert. Ne? Also das zeigt schon sehr gut, dass er auch ein gutes Händchen für Schauspieler
0: hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, Michael Matzen spielt Mr. Blonde. Äh, durchaus mit psychopathischen Tendenzen so. Aber da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen. Und man,
1: man, man sollte, ähm, da musste ich kurz unterbrechen, mhm. ähm, Mr. Blond ist ja Vic Vega. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist auch ganz interessant, weil das ist ja der Bruder von einem von anderen Vega, den wir in Pulp Fiction sehen. Also haben wir bei Tarantino sowas wie ein Cinematic Universe und das finde ich wirklich sehr spannend, dass er das gemacht hat und es gab Ende der 90er immer mal wieder Gerüchte oder er hat das sogar teilweise als Ideen in den Raum gestellt. Quentin Tarantino ist ja auch ein Regisseur, der immer wieder direkt in die Presse raushaut, was er gerade für Ideen hat und die Hälfte wird nicht umgesetzt, leider. Mhm. Äh, das ist auch ein Spin-off geben sollte mit den Breiden Brüdern, also mit, mit äh, Ah, wie heißt der nochmal von Pulp Fiction? Vincent, äh, glaube ich. Äh, ja, ich meine Schauspieler. Äh, wie heißt der nochmal? Ah, äh, wie konnte ich den vergessen? Ich der.
0: bin jetzt auch gerade...
1: Ah, verdammt. Äh, <lacht> naja, egal, also Michael Matzen und äh, John Travolta, genau. Ganz genau. Ja, genau. Die sollten eigentlich auch ein Spin-Off bekommen, aber das ist dann unter den Tisch gefallen oder war eine Ente, ich weiß es nicht mehr ganz, aber... Ähm, das ist aber ganz interessant, weil ähm, wir sehen nämlich, es wird ja, da möchte ich jetzt mal kurz drauf einhaken, äh, es wird kurz von Bonnie gesprochen äh, in der Rückblende, ähm, wo halt äh, Mr. Blonde zu Joe geht und diese Bonnie ist in Pulp Fiction zu sehen in einem Shot von hinten. Weil man, da wird kurz was angesprochen, aber sie ist nur von hinten zu sehen. Fun Fact 850, lass uns <lacht> weitermachen.
0: Sehr schön, aber ja, man merkt schon, so Tarantino hat schon, äh, ist sehr bedacht bei der ganzen Sache. So, das äh, ist auch das, was ich so faszinierend an Hateful Eight jetzt irgendwie finde, so das bisschen, was da so raus, oder was ich mir so rauströpfe. so ich, ich, das ist für mich einfach auch Tarantino so, da ist irgendwie nichts dem Zufall überlassen und äh, die Querverweise und sowas alles, das, das finde ich schon sehr, sehr sehr, sehr stark, ja. Und eben auch so, das hattest du ja auch so ein bisschen angedeutet, ähm, so seine, seine Stammmannschaft oder oder, oder einfach, ich meine mittlerweile ist es Samuel L. Jackson, mit dem er eigentlich irgendwie jeden Film macht. Und äh, auch hier jetzt Tim Roth ist Mr. Orange auch jetzt wieder dabei bei Hateful Aid, auch kurz bei Pulp Fiction dabei gewesen. Ähm, das finde ich auch sehr stark, wenn sich halt so ein, so ein, ich meine Nolan macht das ja auch sehr gerne, ne so diese, mhm. diese feste Riege oder festere Riege, die da irgendwie immer mal wieder ähm, herangeholt wird für Filme. Und eben auch Harvey Keitel als Mr. White, der ja. ja auch nachher bei Pulp Fiction dabei war. Ähm, das finde ich auch sehr stark. Also das, äh, ähm, das, ich weiß nicht, das, ich habe da sehr großen Respekt davor, wenn Filmemacher auch einfach ähm, ja, so ihre Truppe irgendwie finden und auch, ich finde das sehr spannend, über die Jahre auch mit anzusehen, wer mit wem oft zusammenarbeitet, nur einmal zusammenarbeitet, wiederholt ja. zusammenarbeitet und, äh, ja, da ist Tarantino halt auch ein großer, großer Vertreter von.
1: Ja, da das sehen wir halt auch ähm, bei Alfred Hitchcock oder bei Martin Scorsese, ne, also dass der äh, Stimmt, Robert ja. De Niro, Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio ja. Scorsese, ja, und was auch ganz interessant ist, was ich jetzt so beim Einlesen, bevor wir Podcast haben äh, auch gelesen habe, dass Samuel Jackson auch schon im Kontakt war mit Tarantino und er beim Casting war, eigentlich schon gecastet war, also äh, da wohl auch äh, beim Film mitspielen sollte. Und ich weiß jetzt nicht, warum es dazu gekommen ist wegen der Umbesetzung, wegen Harvey Keitel, glaube ich. Also ähm, das war glaube ich der Punkt. Äh, da bin ich jetzt ein bisschen auf Glatteis, aber auf jeden Fall war Samuel Jackson dabei äh, eigentlich schon. Und, und was noch interessant ist, Christopher Walken. Äh, wurde von Tarantino groß angeworben, aber der hat abgesagt.
0: Aber war das nicht so, dass Harvey Kartell sehr wichtig für den, für den Film war? Also, dass irgendwie über ihn auch der Film G erst entstanden ist?
1: Also, man muss sagen, ähm, der Film ist wahnsinnig günstig, 1,5 Millionen gewesen ähm, und das wurde erst finanziert, nachdem Harvey Kartell wirklich zugesagt hat, mitzuspielen, weil das so zu der Zeit einer der bekanntesten ähm, Leute war von dem Cast, ja.
0: ja. und auch schon wieder das Thema Finanzierung, ne? Also hier schließen sich genau. ganz viele Kreise. Aber, mhm. ähm, ja, und war, das, war nicht irgendwie auch so diese Geschichte, dass Tarantino bis dahin eigentlich nur irgendwie in der Videothek gearbeitet hat und so nebenbei irgendwie seine Drehbücher geschrieben und, also, ne, mit Reservoir Dogs ist er ja eigentlich erst so in diese ganze Filmszene reingekommen, oder?
1: Ja, also, es gibt diese urbane Legende, die wurde nie bestätigt, aber die finde ich eigentlich ganz schön, dass er auch den Titel aus der Videothek hat, weil er ähm, französische Filme an einen Amerikaner ausgeliehen hat. Äh Quentin Tarantino ist ja auch Amerikaner und hat in, ist im klassischen konservativen Amerika, glaube ich, auch aufgewachsen und ähm, in der Videothek hat er dann halt an einen älteren Herrn ausgeliehen, in französischer Film und der konnte den Titel nicht aussprechen, weil es ein französischer Titel war und dann hat er irgendwie gesagt äh, uh, I, I don't want to see um, Movies from Reservoir Dogs oder sowas als Beleidigung auf Franzosen und mhm. äh, ja, das fand ich halt eigentlich ganz witzig, so als kleine urbane Legende, dass der Film äh, da seinen Titel
0: hat. Mhm. Ja, ja. Ich sag ja, Tarantino. Ich müsste mich echt nochmal mehr mit ihm beschäftigen. Also auch wirklich mehr, mehr lesen. Das
1: ist es wert. Das ist es wert. Ich, ich liebe seine
0: Interviews, die er führt. Gerade jetzt so mit *Hateful Eight*. Äh, äh, ganz anderer Kontext so, weil das, was er über das Kino sagt, finde ich halt sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig und auch diese ganze 70 mm geschichte finde ich sehr, sehr stark. Ähm, aber er ist halt, ich meine, das ist ja eigentlich auch äh, kein großes Geheimnis, aber so also diese polarisierende Figur, die er ist und wie du sagst, auch öfter mal so mit den Medien vielleicht mal ein bisschen zu viel Preis gibt und dann immer wieder drauf angesprochen wird, wann denn nun irgendwie Kill Bill 3 kommt und all solche Geschichten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall auf jeden Fall stark. Wie gesagt, am Ende würde ich ganz gerne nochmal über Tarantino und auch über diesen Debüt-Aspekt sprechen, aber ich glaube, wir sollten ein bisschen reinspringen. Wir sollten vor allen Dingen in die Geschichte reinspringen und das ist ja erstmal so, glaube ich, der erste, also neben dem großartigen Cast, neben den tollen Schauspielern, ist ähm, die Erzählung natürlich sehr besonders, so, weil, wie schon erwähnt, der Film ist sehr, ähm, ja, da haben wir auch wieder so diese, dieses Zeitelement, ja, der betrachtet Zeit nicht als etwas chronologisches, sondern der springt halt sehr, sehr viel hin und her und ich finde es unglaublich stark, weil der Film irgendwo, Film ist ja immer so eine Sache von Frage-Antwort, von Information, Desinformation. Was wissen wir als Zuschauer? Und Reservoir Dogs spielt ja einfach extrem stark mit dieser, mit diesem, mit diesem Gegensatz. Ja, die Figuren wissen eigentlich immer mehr als wir, eben weil wir nicht chronologisch dabei sind, sondern hin und her springen und dadurch halt sehr, sehr viele Fragen uns gestellt werden und der Film uns dadurch sehr viele Fragen stellt, wie zum Beispiel warum ist der Typ angeschossen, was ist da passiert, warum liegt er auf der Rückbank, äh, mhm. blutüberströmt? Wo, wo sind die anderen, was ist los und das ist ein sehr, ich will nicht sagen einfacher, weil es einfach wirkt, aber ein sehr klarer, ein sehr klares Stilmittel, effektives Stilmittel, um uns da direkt reinzuziehen, um da wirklich, es ist Spannungsaufbau auf eine sehr ähm, wie gesagt einfach, ne? so einfach ist aber auch das falsche Wort, aber eine sehr effektive Art und Weise, ähm, indem wir nämlich davor sitzen und uns selber Fragen stellen und Fragen in den Film stellen. Das finde ich schon mal klasse gemacht.
1: Also ich finde auch immer ähm, ist aus Filmemacher-Sicht, also wenn etwas einfach wirkt, ist es einfach gut geschrieben und gut gefilmt ja. und gut ausgeführt, weil man soll es ja nicht merken, dass, dass so viel Finesse dabei ist und natürlich ist es auch, ähm, sehr ein sehr minimalistischer Plot der ja. der Film lebt halt von ganz anderen Sachen als jetzt dem Plot würde ich mal behaupten aber ähm, also ich finde einfach ganz toll wie Tarantino diese Kontrastierung immer wieder hinbekommt zwischen äh, was du Frage Antwort nennt diese Kontrastierung zwischen okay wir haben eine, wir haben eine positive Szene allein der Einstieg mit wo die alle da in diesen Diner sitzen ja. Milchshake und essen und auch
0: typisch Tarantino
1: ja, total typisch. Da, und das, hat, das hat mich jetzt so, wenn ich jetzt sein Gesamtwerk ansehe, bin ich verblüfft, wie mutig, als Debüfilmer jetzt auch er war, erstmal als erste Szene seines Langfilms mhm. einen 4-Minuten-Dialog über einen Madonna-Song zu machen. Und äh, da hat jemand sehr viel Vertrauen äh, in in sein Talent zu schreiben, weil man da auch gucken muss, hey, er hätte auch den Film starten können auf eine ganz andere Weise. Und ich finde diese Kontrastierung zwischen positiven und negativen Szenen immer wieder spannend. Ich habe das Gefühl, ähm dass wenn wir die Lagerhalle immer wieder sehen, die dieses ganze Kammerspiel halt immer wieder vorantreibt, sehr negative Erlebnisse beinhaltet und in den Rückblicken sehen wir irgendwie die guten Zeiten. So die Zeiten, wo alle mhm. irgendwie in Bars, Kneipen waren oder mit Freunden unterwegs oder spannende Geschichten einstudiert haben, wie wir später noch drauf kommen, und ähm, das sind alles gute Zeiten, und ich finde das sehr ausgewogen, was Tarantino macht, und auch dieses Frage-Antwort-Spiel, okay, wir kriegen direkt am Anfang zugeschüttet, wow, es gibt einen Verräter, ja. und wie dann sich erstmal mit Mr. Pink und ähm, Mr. White sich darüber unterhalten, ist absolut klasse, allein auch so kleine Kniffe wie ähm, Mr. White fragt Mr. Pink, möchtest du so eine Zigarette? Mr. Pink sagt, nein, ich habe aufgehört. Mr. White holt eine Zigarette. Und dann sagt Mr. Pink, ja, okay, gib mir mal eine. Das ist halt irgendwie so echt. Und während sie drüber eigentlich diskutieren, wer jetzt der Verräter ist. Und das finde ich halt so angenehm. Und das darf man auch aus heutiger Sicht, wo wir viele Nachahmer haben von ähm, Tarantinos, Trentinos Stilistik war das was Besonderes, Gangster zu zeigen, nicht nur im schicken Anzug, hm. sondern hier da ist dieses sprichwörtliche Zerfall des Gangstertums auch zu sehen, weil wir sehen, wie die Leute äh, gemütlich zusammen essen, wir sehen halt blutbesudelte hm. Leute, nicht nur feine Anzüge. Wir sehen wir sehen auch, wie wie das Private teilweise abläuft. Zwar nicht sehr ausführlich, aber wir sehen die andere Fassade. Das perfektioniert er natürlich in Palpichi noch ein bisschen mehr, aber ähm, aber trotzdem finde ich das sehr hervorragend. Kurzer Randnotiz: der Film war ja nicht so erfolgreich in Amerika. Der, wurde, der war sehr erfolgreich in England und deswegen haben wir in diesen 90ern auch sehr viele Gangsterfilme aus England, die sehr dem Duktus von Tarantino entsprungen sind. Allein die Karriere beispielsweise von Guy Ritchie ähm, gäbe es doch nicht ohne Tarantino, wenn wir mal ehrlich sind. Und ähm, weil Guy Ritchie halt diese ganzen gangster komödien gemacht hat, die sehr viel Tarantino-Luft stuppern. Ja, ähm, aber lass uns weitermachen, nicht, dass wir über Guy Ritchie reden.
0: Äh, nee, nee, aber das ist sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. So, ähm ich frage mich nur gerade, ähm, was genau du mit positiv-negativ meinst. Ich habe ein Gefühl dafür, aber... Ähm okay.
1: ähm, wir, se wir sehen die Leute in diesen Rückblenden häufig ähm, entweder Orte oder Tätigkeiten, die total nach Freizeit und nach Wohlfühlatmosphäre
0: So also ein bisschen gehen, Alltag.
1: Sie Alltag. Sie, sie trinken was, sie gehen mhm. in Bars, sie sind im Diner und essen, ähm, dann finde ich auch noch mal ähm, halt Eric Roth als ähm, Mr. Orange war das Mr. Orange
0: Tim ähm, Roth meinst du?
1: Ja genau genau Tim Roth oh Eric Roth habe ich jetzt verwechselt Tim Roth ähm, wie wie er mit seinem Polizeikollegen redet finde ich auch sehr freundschaftlich also es ist, es wirkt alles so lebendig voller Spaß und auch wenn die beispielsweise im Café sitzen und sich über Madonna unterhalten, man ist übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, ist eine ganz großartige Exposition ja. zu allen Charakteren. Wir sehen, wir sehen äh, Mr. Blond, wie der halt so eine Waffenhaltung hat und Leute abschießt bei beim Diner, also mit den Fingern diese Waffenhaltung einnimmt und dann halt den äh, Mr. White äh, umbringen möchte, so aus Spaß natürlich, aber wir, da sehen wir schon, okay, das ist ein Typ, der, der, der zückt auch schnell an der Waffe und das sehen wir auch später, wir sehen es nicht, aber wir hören es, dass er sehr schnell die Waffe gezückt hat beim Heist und ähm, diese Exposition finde ich halt großartig, weil Joe ist der, der sagt, nein, Mr. Pink, du musst jetzt äh, noch das Trinkgeld geben, weil er sich ja äh, weigert, Trinkgeld zu geben, Mr. Pink und das ist mhm. auch nochmal sehr gut charakterisiert wie wie wuselig er ist, wie wie äh, diskutabel der ist. Und das sehen wir bei Mr. Pink ja immer wieder, ähm, dass er diskutiert, diskutiert. Und ähm, ja, also ich finde es ganz großartig, einerseits vom vom Writing, also vom Drehbuch her, und auf der anderen Seite auch von der Inszenierung, weil wir für jede Figur gleich eine, eine Nähe bekommen, ohne mhm. dass dass wir eine halbe Stunde irgendwie verbringen müssen, sondern wir haben, wir haben die drei Minuten, vier Minuten im Diner, dann laufen sie nochmal cool über die Straße mit der absolut geilen Musik und ähm, ja, das, oh man, ich, ich, ich sehe schon, ich schwärme den Film zusammen, aber es ist wirklich ganz ganz große Filmkunst nach meiner Meinung, genau.
0: Und auch da, so bei dieser Eröffnung haben wir irgendwie diesen, diesen auch schon Tarantino, bei dem man oft das Gefühl hat, dass er irgendwie durch seine Figuren zu uns manchmal spricht. Ähm, so diese trinkheld zum Beispiel, ja, oder diese Madonna, dieses Madonna-Video oder eben auch später, äh, was, was mir sehr stark im Kopf ist, so dieses äh, diesen Monolog, den Bill äh, am Ende von Kill Bill 2 hält über Superman, ja, so dieses das ist ja auch so manchmal schon so dieses Essayistische, was Tarantino in seinen Filmen oftmals irgendwie drin hat. So Punkte, bei denen man irgendwie das Gefühl hat, so das steht in Tarantinos Tagebuch irgendwie drin geschrieben, dass er sich darüber aufregt oder so. Er trägt sich auf über Trinkgeld und zack hat das auf einmal irgendwie eine Figur in seinem Film ähm, als Aspekt oder als als Persönlichkeitszug oder als als Diskussionspunkt. Und das finde ich halt auch sehr spannend, dass das irgendwie... Ähm, ich, sowas ist natürlich immer schwer ähm, nachzuweisen oder hat auch eher so einen Anekdotencharakter, ne? so, weil natürlich weiß ja nicht, was Tarantino selber denkt, außer du setzt dich irgendwie mit ihm hin bei einem Bier und selbst dann kann er dir Lügen erzählen, aber es ist halt unglaublich charmant und das, das belebt diese Figuren auch irgendwie sehr stark und ähm, das ist hier auch schon gleich, wie du sagst, in den ersten Minuten irgendwie der Fall und auch so ein, so ein Aspekt, der sich eben durch seine ganze Karriere zieht.
1: Ja, und es ist auch so, jeder andere Filmemacher, also bis auf vielleicht die eine magische Prozent, würde scheitern. Es versuchen noch viele ja. Filmemacher durch ihre Figuren zu sprechen und häufig schüttelt man mit dem Kopf, aber Tarantino bekommt es äh, immer wieder hin. Ähm, oder es ist vielleicht auch ein Selling Point, kann man sagen, wenn man jetzt ein bisschen Marketing muss. Also eine, ein, ein Unikum, dass er das halt aber gut machen kann, dass er halt ähm, einfach auch sozusagen neben dem Plot ein ganzes Universum schaffen kann, wo, wo du denkst, wow, die Charaktere die unterhalten sich über so etwas. Und nochmal, diese ja. ganze Thematik, dass Gangster sich dann bei Pop-Fiction beispielsweise auch über den Burger unterhalten, das gab es vorher so nicht. und ja. ähm, Allein sowas finde ich wahnsinnig interessant und ähm, da hat Tarantino einfach das goldene Händchen für.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich habe das vorhin schon erwähnt, so dieses Frage-Antwort-Spiel, wie ich das irgendwie genannt habe, oder so dieses diese diese Art der Informationsübertragung, um das mal so sehr klinisch auszudrücken. Ja, ein Film ist ja nichts anderes. Der gibt dir als Zuschauer ja ständig neue Informationen. Und hier ist eben das Schöne, dass wir auf einer ganz anderen auf einem ganz anderen Stand sind als die Figuren und dadurch halt sehr viel Spannung, sehr viel Mystery in Anführungszeichen irgendwie ja mit reinkommt. Ähm, ich finde es aber auch schön, äh, mich hat der Film oft überraschen können, also in so ganz kleinen Momenten. Ich fand das zum Beispiel dann, als wir sehen, wie wie Mr. Orange dann irgendwie angeschossen wird, kam das für mich, das war ja so diese diese Verfolgungsjagd, die sie da ja dann mhm. irgendwie hatten und die Cops waren hinter den her und auf einmal, ähm, rennen sie oder laufen sie auf die offene Straße wollen sich den nächsten Fluchtwagen holen und das hat mich so überrascht dass er auf einmal genau in diesem Moment angeschossen wurde von einer von einer eigentlich unbedarften Person die einfach nur ins Handschuhfach greift und ihn anschießt und ich dachte ja klar die müssen halt irgendwie mit den Cops noch eine Schießerei sich irgendwie mhm. abliefern und ähm, das fand ich halt auch sehr schön also das halt irgendwie so so auch durch dieses durch dieses äh, Informations Ding, also wir wissen ja, wir wissen, was passiert, er muss angeschossen werden, aber trotzdem ist der Film überraschend dabei, äh, zumindest für mich und es ja, hat aber, mir auch gut gefallen.
1: Also ich fand es auch toll, weil wir hören ja im Film ganz am Anfang, dass ähm, Mr. White zu Mr. Pink sagt, wir sollten ihn ins Krankenhaus bringen, weil ich schuld habe, dass er erschossen wurde ja. und ähm, später sehen wir dann in einer dieser R Rückblicke ähm, sehen wir halt, wie, wie halt das Auto der Polizisten näher kommt und ähm, Mr. White fängt an zu schießen und da dachte ich beim ersten sehen, jetzt nicht beim fünften sehen aber ähm, dachte ich okay, jetzt jetzt kommt die Wunde zustande und Mr. White macht dann fast schon so superheldenartig äh, die Cops fertig und was ich ganz sehr toll an dieser Szene finde, sehr subtil, aber sehr toll, in zwei Einstellungen zeigt Tarantino das Gesicht von ähm, Mr. Orange Tim Roth und zeigt, wie er leidet, weil, weil Polizeikollegen erschossen wurden oder wo halt die Frau ihn erschießt und er weiß, er muss sie jetzt erschießen, weil sonst stirbt er vielleicht ähm, und schießt dann auf sie und er leidet unter diesem Schuss und das finde ich halt so stark, dass Tarantino das auch zeigt. Es ist halt nicht nur der coole Gangster Film, sondern gleichzeitig gibt es immer noch Zwischennoten. Das macht den Film so besonders.
0: Ja. Ja und ähm, ja also den Gedanken, den ich gerade habe, den den holen wir glaube ich nachher noch mal raus bei beim Thema äh, Debütfilm. Aber ähm, er ist halt nicht nur besonders in der in der Geschichte. Er ist auch klar, es ist ein Debütfilm, wie du sagst. Er war er war sehr in Anführungszeichen äh, günstig produziert, aber er schafft es trotzdem auch, ein paar sehr schöne visuelle ähm, Kniffe einzusetzen. Und für mich ist visuell gesehen das das große Highlight. Ähm, diese, diese Anekdote, diese, diese, diese äh, Drogengeschichte, die äh, Mr. Orange erzählt. Ja, er kriegt ja da von seinem Polizeikollegen doch irgendwie diese, diese Geschichte. Schon fast schon dieses Theaterstück, diesen Monolog, okay. den er da ja irgendwie so präsentieren soll, um seinen, 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 seinen äh, Undercover, äh, seinen, seinen Status da irgendwie ein bisschen zu festigen. Und ähm, das ist ja irgendwie so eine Geschichte. Was war das noch? Er hat da ja irgendwie einen Koffer mit Drogen irgendwie dabei und dann ist er da irgendwie auf so einem, äh, irgendwo geht er irgendwie aufs Klo und da sind ganz viele Polizisten und so und da äh, entkommt er halt. Und die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, nämlich wie sie, ähm, Erzählung innerhalb der Erzählung, nämlich das, was Mr. Orange ja irgendwie mhm. wiedergibt, überblendet und zusammenfügt mit ja. dieser Vorstellung der Erzählung, finde ich halt sehr, sehr klasse gemacht.
1: Das ist, das ist eine Szene, die auch so besonders ist, dass sie auch positiv rausfällt. Also, wir, wir haben zwar immer wieder den Kammerspiel und Rückblenden, so im Wechsel, aber da wurde noch mal was ganz Großes aufgefallen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die ganze Rückblende von äh, Mr. Orange halt deutlich länger gedauert hat, damit man sieht, wie er zum Verräter zum, äh, von Cobb. In die Bande kam. Das erzählt ja auch sehr sehr gut die Position des Zuschauers. Äh, wir kennen die Bande auch nicht, er kennt sie nicht, ja. darüber wird dann erzählt. Und was, was, was ich wirklich toll finde, ist die Inszenierung dabei, weil hier Tarantino, und das ist schon, da sieht man, dass der Tarantino, selbst der junge Tarantino, schon sehr viel von Film verstanden hat, halt ja. dieser Videotekar, weil er hat ähm, einerseits, was ich auditiv sehr interessant finde. Wir, wir hören die Geschichte in einem Fluss. Also es ist nie eine Pause dazwischen, aber wir sehen verschiedene Stadien. Wir sehen einmal, wie er die Geschichte bekommt. Wir sehen einmal, wie er die alleine ähm, lernt. Einstudiert, äh, ja. Genau, äh, kleiner Hint, Silverserver gibt es auch im Tarantino-Universum ja. äh, als Poster. Und dann nochmal vor seinem Polizeikollegen vorträgt und dann in der Bar vorträgt, vor Joe, dem Gangsterboss, der den Auftrag leitet, und dann noch mal in der Geschichte selbst. Also, dass die fiktive ja. Geschichte im Film noch mal visualisiert wird. Und teils auch ähm, sehr viel anders als halt ähm, der normale Film. Und zwar mit sehr viel Bewegung. Es gibt eine Kamerafahrt, ähm, wo Tim Roth halt die Geschichte erzählt... Und diese vier Polizisten im Raum stehen und die Kamera so einen Schwenk macht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Also da das ist einer meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Also das ist Inszenierung, besser geht's kaum. Und ähm, das zeigt halt auch, dass ein junger Tarantino schon sehr viel wusste, wie packe ich das Medium an.
0: Ja, ja. Und auch einfach visuell äh, denkt. Also... Man könnte ja meinen, dass so das, was wir gerade eben ja schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, ne? so dieses dieses starke Drehbuch, diese starke Geschichte, diese starke Geschichtenerzählung und diese starken Figuren, das ist ja so, weißt du ja selber, das ist die Grundlage. So Damit fängt es an, das ist das Drehbuch und das dann auch noch zu visualisieren, kann ja auch nicht jeder. Ähm, manche sind irgendwie gut im Drehbuch schreiben, manche sind gut in der Visualisierung, aber Tarantino schafft es halt eben auch dann in der Umsetzung auch sehr, cineastisch und visuell auch zu arbeiten und das, also auch audiovisuell zu arbeiten und das fand ich zum Beispiel auch sehr schön, ähm, so, es sind kleine Momente, es ist ja kein, kein, kein groß opulenter Film, aber schafft es im Kleinen sehr schön Akzente zu setzen, wenn eben Mr. Orange am, ähm, am, ähm, äh, bei sich in der Wohnung ja diese Geschichte einstudiert, finde ich das zum Beispiel sehr, sehr toll, wie einfach die Kamera fest bleibt und er einfach immer wieder aus dem Bild läuft und wieder reinläuft mhm. und wieder rausläuft und wieder reinläuft und überhaupt auch mit, mit Sounds wird halt sehr, sehr viel und sehr, sehr gut gearbeitet und das, finde ich, ist halt so, auch da schon so ein bisschen in Rohform und auch schon in sehr, sehr großem Potenzial und auch in sehr guter Umsetzung halt das, was Tarantino später ja auch sehr stark auszeichnet. Er ist halt eben nicht nur der, der Drehbuchautor, der starke Geschichten und Figuren schreiben kann, sondern er kann es eben auch noch visuell umsetzen. Er kann es auf die Leinwand bringen und ähm, sehr, sehr schön und sehr, sehr beeindruckend eben mit anzusehen, wie das hier schon äh, passiert.
1: Ja, völlig richtig. Also, ähm, ich, ich stelle mir Tarantino vor, wie er seine Geschichten schreibt und dann vor, vor der Schreibmaschine oder vor dem Computer ohne Internetzugang, damit nichts mehr liegt, <lacht> sitzt, sitzt und einfach nur in sich hinein lächelt und, und und halt genau diese Ideen schon im Kopf hat. Also äh, das, das kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Also ähm, das, ähm, das würde ich gerne mal auch mal miterleben, also wie, wie er in der Phase des Schreibens ist. Also das ist ja. echt faszinierend.
0: Ja, das, das glaube ich auch, wie, wie er kreativ arbeitet. Ein Bild, was, was mir noch sehr stark im Kopf geblieben ist, ähm, was ich auch sehr schön fand, war dann eben in dieser Lagerhalle, also die, die landen ja da in dieser Lagerhalle und Mr. Orange verblutet da ja mehr oder weniger ähm, und dann holen sie ja irgendwie noch diesen zweiten Polizisten dazu, dem äh, Mr., äh, wie hieß er noch, äh, war das Mr. Blue? Nein, Mr. Blond äh, schneidet ihm ja auch noch das Ohr ab und und äh, dieser Polizist, der im Stuhl gefesselt ist, sitzt er ja auch blutüberströmt und Tim Roth wird auf einmal wieder wach und die beiden unterhalten sich dann ja und einfach dieses Bild, ich fand das so so, das das hat so viel bedeutet, weil beide blutüberströmt in dieser roten Signalfarbe in diesem in diesem in dieser dreckigen Lagerhalle einfach sitzen und einfach mal sozusagen ja die die moralischen, wenn man so will, Anker eigentlich sind oder die die moralischen, wie soll man sagen, ähm, Helden, Nein, ein Held ist auch schon wieder falsch, aber so, ich glaube, du weißt, was ich meine, so diese, diese moralisch Guten einfach Absolut,
1: sind. Äh, genau, also sie sind eigentlich das Gesetz, sie sollen genau, sie sollen genau das Gesetz. verhindern. Ja, und ganz, sie sind halt blutbesudelt, das ist natürlich ein tolles Bild und als Kontrast dann halt die Gangster, die in edlen Anzügen ja, rumlaufen.
0: Ganz genau, wie das rote Blut aus diesem schwarz-weißen äh, herausbricht und die beiden einfach markiert und das, das meine ich halt. Das sind so die kleinen Dinge, die er da schon irgendwie benutzt hat, die er in späteren Filmen natürlich auch mit mehr Budget dann noch opulenter irgendwie machen konnte. Aber hier merkst du halt einfach schon, äh, ja, was, was schon da ist. Und, und,
1: ja. Auf jeden Fall. Also, ähm, also ich fand es sehr intensiv. Auch, 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 Das war für mich damals auch überraschend, wo ich den Film zum zweiten Mal gesehen habe, dass, ähm, dass der Polizist wusste, dass äh, Mr. Orange der Verräter ist und das nicht gesagt hat. Weil ich dachte wirklich, ähm, hey, äh, hey, äh, der wusste das nicht. Ne? Weil für, für mich schien das logisch. Und dann plötzlich, oh, okay, er weiß das, ist meine Rüte, Er hat alles gegeben, damit damit er es nicht verrät. So, sogar sein Ohr, sein Gehör hat er mhm. verloren. Ja. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube da sind wir eigentlich schon. Wir wir haben sehr viel vorbereitet und auch immer wieder erwähnt, aber da sind wir auch bei, bei Tarantino, finde ich. Also, ja. Ähm, ja, der Film trief Tarantino, die Handschrift ist erkennbar, der Stil ist erkennbar und eben für einen Debütfilm, äh, ohne das jetzt einschränkend irgendwie, ne, so, äh, für einen Debütfilm, aber, ähm, ja, es fasziniert mich anzusehen, wie, wie klar einfach schon sein Stil da war und, und seine, seine Handschrift und ähm, ja, wie, wie du auch gesagt hast, wie mutig das eigentlich ist für jemanden, der da irgendwie aus der Videothek kommt und irgendwie seinen ersten Film auch noch selber umsetzen kann und dann eben so diese, diese, ähm, die Figuren einfach mal so direkt aufeinander wirft in der ersten Szene, in so einem Deiner einfach nur erzählen lässt und uns mit diesen Figuren, ähm, ähm, ja, sein lässt und wie er dann auch später, das, was wir hier, ähm, in der Sendung zu *Glorious Bastards auch so schön, äh, ähm, mal gesagt hatten, so diese Action im Dialog, die Spannung im Dialog, so dass, wenn da irgendwie Hans Lander irgendwie sitzt und, und diese, diese Öffnungsszene da in, auf dieser Milchfarm und sowas in, in, in Glorious Bastards, so das trieft vor Spannung und das trieft vor Erzählung, obwohl es sehr simpel gemacht ist und genauso ist es hier auch schon in, ja, in Rohfassung und in Potenzial vorhanden. Also die Dialoge sind einfach auch das, äh, was, was diesen Film so, so stark macht und auch trägt und wie gesagt, so dieses Frage-Antwort-Spiel und das ist einfach großartig und ähm, auch so im Vorgriff jetzt so auf ähm, The Hateful Eight einfach das bisschen, ich versuche mich halt echt diesem, diesem Film selbst zu entziehen, also ich bin, wie gesagt, fasziniert von Tarantino und höre mir und gucke mir gerne Interviews mit ihm an, aber sobald es halt natürlich um den Film selber geht, versuche ich so viel wie möglich zu blocken. Aber okay. das, was ich halt eben auch schon irgendwie so gesehen und gehört habe, ist, dass es ja eigentlich ein sehr, sagt Tarantino selber ja auch, ein sehr ähm, in Anführungszeichen simples Kammerspiel ist, ähm, und ich finde es halt so faszinierend, dass diese, diese, dass das hier bei Reservoir Dogs ja eigentlich auch ein sehr tragendes Element ist, nämlich diese Lagerhalle, ja, die Figuren, die in dieser Lagerhalle aufeinandertreffen. Und Tarantino spricht halt davon, dass er, ne, das, die, das große Ding ist ja, er will nur zehn Filme machen und dann aufhören mit Filmen. Und er sagt jetzt zumindest, so im, im Frühjahr 2016, dass seine Pläne ihn dann wohl in Richtung Theater ziehen könnten, also dass er so in Richtung ja, Stageplay. Aber, da
1: muss ich aber auch direkt unterbrechen. Ich habe gestern ein Interview gelesen, ähm, dass er gesagt hat: Ja, ähm, ich glaube, er hat jetzt acht Filme. Mit, mit, wäre es, glaube ich, neun, oder? Nee, das ist der achte. Okay, passt sogar mit der Zahl, ja. Ähm, und gestern hat er zumindest im Interview gesagt: ähm, Ja, so möchte er das gar nicht beschränken. Also, wenn es, es kann einer, zwei, drei oder weniger werden, aber er möchte halt generell halt mit Film aufhören, wenn er noch gut ist. Also er es mittlerweile aufgelockert und ich finde immer, man muss echt vorsichtig sein. Zumindest man kann von Quentin Tarantino sehr viel lernen über Film und über über seine Ansichten über das Kino. Aber wenn er über seine eigenen Pläne redet, dann wechselt er diese häufig. Und Klar. ich glaube, ich glaube nicht, den Status, den er gerade noch hat. Ähm, dass er da aufhören wird, also in nächster Zeit. Also ich glaube nicht, dass er nach dem zehnten Film aufhören wird. Also
0: das, das halte ich auch noch für, für sehr fragwürdig, aber ich finde es spannend, dass er eben äh, in diesem, also dass er übers Theater spricht und das war ja, also du hast das ist ja so ein bisschen äh, angedeutet, es gab ja irgendwie diese Geschichte, dass das Drehbuch geleakt ist von Hateful Eight und dann hat er ja die komplette Produktion abgebrochen und hat gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr drauf, so eine Scheiße, äh, ich mache das nicht mehr. Er war ja richtig, richtig angepisst und dann, das habe ich so auch aus Interviews gehört, dann gab es ja irgendwie so eine eine ich weiß nicht ob das so ein so ein, so ein ja so ein so ein, so ein Mini-Stageplay zu dem Film also zu dem Drehbuch, das hat er dann ja irgendwie in LA glaube ich tatsächlich auf Bühnen irgendwie vorführen lassen und ich glaube sogar auch mit seinen späteren Schauspielern oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er diese positive Erfahrung halt gemacht und hat sich dann ja doch dann wieder dazu entschieden den Film zu machen und ähm, das finde ich halt sehr spannend, dass er dass er ähm, auch er hat irgendwie auch erzählt, dass Hateful Eight in der Produktion wohl irgendwie ursprünglich als django fortsetzung spin off wie auch immer irgendwie anfing. Und ich glaube sogar ja. irgendwie in Comicform oder sowas. Auf jeden Fall hat er eher so in diese Richtung geschrieben oder mit, diesem, mit dieser Perspektive geschrieben. Und daraus ist dann irgendwann dieses Drehbuch, dieses eigenständige Drehbuch entstanden. Und ich finde es halt sehr spannend, wie du sagst. So, du würdest auch gerne dabei sitzen, wenn er sein nächstes Drehbuch schreibt. Ähm, ich finde es sehr spannend, dass er sehr äh, offen wirkt, anderen Erzählformen gegenüber. Also, dass er sich nicht darauf festlegt und sagt, ich bin Filmemacher, sondern ich glaube, er ist in erster Linie Geschichtenerzähler und ich bin gespannt. also Unabhängig davon, ob er irgendwann aufhört oder zwölf oder, oder Filme macht oder 15 Filme macht oder nur neun Filme macht, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde ich find es sehr spannend, einfach zu beobachten, was, was Tarantino macht und wie seine Karriere verläuft.
1: Also, ich finde es auch spannend und bin... bin bin auch gespannt, ob wir vielleicht in 20 Jahren darüber reden, dass er noch ein, irgendwie einen Sensationscomic irgendwie rausgebracht hat oder irgendwie Theaterstück, was absolut begeistert. Aber ich stehe dem etwas negativ gegenüber, weil ich sehe die große Stärke von Tarantino wirklich im Filmischen erzählen. Und klar könnte auch ein Theaterstück, vor allem Reservoir Dogs äh, bietet sich ja auch als Theaterstück an, ähm, funktionieren. Aber da sehe ich nicht so das Interesse für mich persönlich. Und ich, ich glaube auch nicht, dass er den Status, außer dass er halt, oh, der große Quentin Tarantino macht jetzt ein Theaterstück, ähm, glaube ich nicht, dass er diesen diesen gleichen Drive bekommen wird. Und was man ja auch noch sagen muss, er hat immer wieder in den letzten Interviews betont, dass er halt gerne auch eine TV-Serie machen möchte. Er redet ja auch immer wieder übers Kino, dass eigentlich viele Seele, die halt nur digital mhm. laufen, große Fernsehbildschirme sind und dass ähm, gar nicht dem Kino die wahre Erfahrung ist und er hat auch gesagt, die großen Sachen laufen auch im Fernsehen, das ist auch toll und er hat ja auch ein Westernbuch, ein Westernbuch ich habe leider den Namen gerade nicht im Kopf gekauft und die Rechte sind zurückgefallen er hat es nochmal gekauft und hat gesagt eigentlich jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich Gedanken machen muss über eine zehnteilige Miniserie, also die eine, eine Staffel sozusagen hat, zehn Teile, komplett in sich abgeschlossen ist, die er dann komplett Regie führen würde. Das würde mich viel mehr interessieren ja. als ein Theaterstück oder Comicbuch, ähm, ohne jetzt diese Medien, weil ich bin leidenschaftlicher Comicbuchleser und gehe gerne ins Theater. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Medien gegenüber oder den Formaten gegenüber skeptisch gegenüber stehe, aber ich glaube, die wirkliche Stärke und das, das kriegst du aus Tarantino auch nicht raus, ist halt dieses filmische Erzählen. Er ist aufgewachsen als Filmgeek und ich glaube auch, er wird irgendwann auch als Filmgeek immer noch sterben und nicht als Theater -Regisseur.
0: Aber umso spannender finde ich das halt ähm, und ich unterstelle Tarantino halt eben nicht, dass das nur so ein PR-Stunt ist. Ja, Das gibt es ja öfter denn mal, dass, so, dass es eher so wie ein ähm, ja, Marketing-Ding irgendwie wirkt. So, oh, der große Filmemacher hat jetzt aber auch eine Fernsehserie am Start oder der große Filmemacher macht jetzt irgendwie ein, hat, hat ein Buch geschrieben, einen Roman geschrieben oder so. Bei Tarantino glaube ich auch durch seine Karriere und durch den Status, den er sich innerhalb seiner Karriere damit seiner Karriere arbeitet hat, ich glaube Tarantino macht die Dinge so, wie er möchte und kann es auch. Er kann Filme, Filme momentan halt so machen. Ich glaube aber, dass er ein relativ gutes Standing hat, um sich eben sehr stark kreativ ausleben zu können und umso spannender finde ich das dann halt, wenn er sich anderen anderen Dingen widmet, weil ich fände es halt spannend zu sagen, ähm, also ich, ich verstehe dein Argument so, aber ähm, ja, gerade durch seinen Film, filmisches Auge, hindurch ein Theaterstück äh, zu sehen, fände ich einfach sehr, sehr interessant und vielleicht mit Glück auch noch während der Phase seiner Film, se 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 seines Filmschaffens, weil ich durchaus glaube, dass es als ähm, kreative Übung auch seine Filme positiv beeinflussen kann, die er dann danach macht. Oder eben auch, wenn er eine Miniserie macht. Ich frage mich, wie er dann eben zurückkommt zum Film. Wie sieht der Tarantino aus, der vielleicht mit Film Nummer 11, nachdem er irgendwie seine seine Serie abgeschlossen hat, wieder zurückkommt zum Film und sagt, okay, das, was ich da gelernt habe oder da mich austoben konnte, das bringe ich zurück in das Medium sozusagen, das ich am meisten beherrsche. Und ähm, ich bin halt gespannt. Also ich glaube, ich glaube, ich, ich 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 weiß auch nicht, in welche Richtung es bei ihm geht, aber ich bin sehr, sehr sehr, sehr gespannt, äh, äh, wie auch immer das, das nachher aussieht. Aber, ja, wir, wir sind ja auf jeden Fall noch ähm, in der Diskussion auch der Debütfilme, da können wir vielleicht auch ein bisschen von Tarantino noch mal los, uns loslösen. Haben wir haben ja schon gesagt, sehr stark, sehr stilprägend, sehr, sehr ähm, ja, sehr Tarantino schon in seinem Erstlingswerk. Ähm, vielleicht fallen uns ja noch andere Debütfilme ein oder, oder nicht nur Debütfilme, aber so ähm, Karrierestarts, um es vielleicht ein bisschen allgemeiner noch zu formulieren.
1: Also was ich sehr im Sinn direkt habe, ist halt P von Darren Aronofsky. Das ist auch ein auch Schwarz-Weiß-Film, der sehr, auch schon viele Schnitttechniken und interessante, interessante De Destillate hervorbringt, die halt Darren Aronofsky ausmachen und ein grandioser Film auch schon sind. Also es mhm. war ein Film, der kaum gesehen wird. Ich glaube, den gibt es auch nicht auf Deutsch. eine ähm, Following von Christopher Nolan, der auch großartig ist, gibt es nicht auf Deutsch. Aber ähm, das ist ein grandioser Film. Also unbedingt, wenn, wenn er Darren Aronofsky mögt, irgendeinen Film von ihm, dann schaut euch auf jeden Fall Pi an. Kann
0: ich hab den, den. habe hab den auch noch nicht gesehen. also Da sprichst du auch direkt mich an.
1: Ja, also, hinter. Vor allem, <lacht> ähm, wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest ja auch ähm, Nolans Following, den ich mhm. auch wirklich sehr toll finde und auch so sehr faszinierend äh, Nolan, der eigentlich ähm, Literatur, englische Literatur glaube ich, studiert hat ähm, und dann jedes Wochenende mit, mit seiner Crew gedreht hat, über ein Jahr hinweg und teilweise auch irgendwie im in Cafés, wo er keine Erlaubnis hat und nur eine Einstellung, deswegen hat er so viel geprobt mit den Schauspielern, weil dann das Café ihn rausgeschmissen hat, ähm, der ist auch ganz groß, ne. Also, das ist ein Film auch, der, der schon zeigt, das ist, das ist Nolan und den sehen wir immer, immer größer halt und immer entwickelter in seinem, in seinem Schaffen und, ähm
0: Ja, ich finde, ich finde Nolan auch ein spannendes Beispiel, weil das, ähm also allein die Begriffsdefinition von Debütfilm ist ja auch schon fragwürdig, also da müsste man ja vielleicht auch kurz drüber sprechen, aber weil Nolan sozusagen so ein doppeltes Debüt hat, so mit diesem Following, der ja als, wie du gesagt hast, so als Studentenfilm vielleicht irgendwie sogar noch durchgeht, den er in seiner Freizeit gedreht hat, der aber sehr, also seine spätere Vision oder seinen späteren Stil sehr ausgeprägt ja schon in sich trägt und dann hat er ja mit Memento sozusagen sein professionelles Debüt gemacht Mit tatsächlich professionellen Schauspielern und auch mit Budget und ähm, ähm, seine Karriere auch mit dem Film, den er so richtig begründet hat, wenn man so will. Und äh, das ist halt auch ein spannendes Phänomen, dass halt eben so diese, diese ähm, also das Debüt selbst, der Start einer Karriere halt kann ja so viele verschiedene Formen und so viele verschiedene... Ähm, Ausprägung annehmen. So Tarantino, der aus der Videothek auf die Leinwand springt und äh, Nolan, der aus der Uni über einen Studentenfilm ein, ein kommerzielles Debüt dann abliefert. Das ist halt auch alles extrem extrem spannend, wie eben so eine Karriere anfängt. Und was, wer mir auch noch einfällt, ist halt eben Fincher, der ja, wenn man so will, mit ähm, Alien 3, Ach. ich glaube auch tatsächlich seinen Debütfilm, also seinen, seinen, seinen ersten Langfilm gemacht hat, der ja extrem prägend eigentlich für seine Karriere ist und auch schon extrem viel Stilistik in sich trägt und auch vorwegnimmt vom, vom Fincher, aber auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich durch die Produktionsbedingungen auch sehr wichtig, ja. glaube ich, für seine Karriere war. Eben weil der Film so schief gelaufen ist und ihm das Studio und die Produzenten so viel reingeredet haben und so viel anders gemacht haben, dass er ja selber von sich behauptet, es sei schon gar nicht mehr sein Film. Aber ich glaube, wenn man den auch in einer stillen Minute bei einem dritten Bierchen oder so mal auf den Film anspricht, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch erkennt, dass das extrem wichtig für seine Karriere war.
1: Ja, Ich glaube auch, dass äh, ohne Alien äh, 3 hätte es nicht den David Fincher gegeben, den wir ähm, jetzt kennen, mit den ganz großen Werken, weil der dann immer auch versucht hat, auch wenn man jetzt so aus der nahen Vergangenheit, beispielsweise auch mit dem Steve Jobs-Film, dass er, äh, er hat seine Bedingungen, die er halt haben möchte. Ganz
0: genau das meine er macht, ich, ja.
1: Er macht nicht so diese Kompromisse und ich glaube, hätte er diese Erfahrung nicht gemacht, hätte er vielleicht ähm, ein ganz anderes Filmschaffen gehabt und diese, ich sage jetzt einfach mal, Rücks Rücksichtslosigkeit und zeigt leider einen extrem positiven Stil dann aus. Ne? Also.
0: Ich glaube auch, ich glaube, das hat ihn als Visionär, als, als, als kreativen Umsetzer, um das mal Platzer zu sagen, glaube ich, sehr stark geprägt ich glaube, ohne diese Negativerfahrung, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ein, ein Debütfilm kann auch durch seine negativen Erfahrungen extrem wichtig sein für jemanden.
1: Ja, absolut. Also ähm, das, Ich denke auch, ähm, was ganz interessant ist, auch ein Debütfilm ist ähm, Joel und Ethan Cohen. Die haben ja auch ähm, also die ersten drei Filme, davon waren zwei eher ernste Filme und erst später wurden sie eigentlich zu Coens, die wir heute kennen und das ist auch interessant, wie da die Wandlung stattgefunden hat. Da muss mhm. ich selbst auch noch mal schauen, wie, wieso das so wurde, weil wir hatten eigentlich nicht so viel kommerziellen Erfolg. Und ähm, Also der zweite Film war schon eine Komödie mit äh, Nicolas Cage, aber ähm, trotzdem die äh, von den ersten drei Filmen waren diese zwei Filme halt, Film Noir und äh, Düster. Und danach haben sie auch nicht mehr ähm, solche Filme gemacht. Sie haben zwar Filme noch gemacht, die düster sind und Film-Noir-Anleihen haben, aber dann auch diesen speziellen cohen flair haben und es ist halt ganz interessant, dass bei den ersten Filmen das noch nicht da war und da möchte ich mich beispielsweise unbedingt hinterklemmen, wie, wie die cone brüder zu den cone brüdern wurden. Ja,
0: ja, ja, das finde ich halt auch sehr ähm, sehr äh
1: aber, Was mir da eigentlich einfällt noch als Debütfilm, wenn wir schon Nolan und Arrow mit den Schwarz-Weiß-Film haben in 16 mm. Müssen wir natürlich auch David Lynch packen. Also ähm, sein Debütfilm, der, der hat ja auch diese Schwarz-Weiß-Optik und
0: ähm, ähm, ist ähm,
1: sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Mensch, ähm, wie heißt der nochmal? Und
0: wie hieß der Debütfilm nochmal? Das, das war doch das das mit dem mit dem Monsterbaby, ne?
1: Also genau. Also, ich muss jetzt mal kurz selbst nachdenken. Einen Moment, wie heißt der nochmal?
0: Ähm Mensch, mir liegt es auch auf der Zunge. Äh, Eraserhead, war das Eraser?
1: Ja, Eraserhead, klar. Meine Güte, ich habe genau. den Namen. Auf jeden Fall äh, Eraserhead und ähm, Ja, das, das war ähm, das war auch ein sehr spannendes Debüt, wo wir gesehen haben, okay, das ist das ist David Lynch in Reinform, aber noch nicht vielleicht noch fertig entwickelt. und mhm. ähm, Aber das kann ja auch das Schöne sein von den Debütfilmen, dass sie halt so eine gewisse, ich nenne es mal Roughness haben, also so dieses, was sie für später ja. nicht mehr so haben, weil sie dann vielleicht schon bessere Kameratechniken haben, bessere Crewmitglieder, die halt ähm, die halt professioneller arbeiten. Aber da könnte man auch natürlich das Fass aufmachen, ist es dann überhaupt besser? Weil ähm, dieser Roughness kann natürlich auch was was für sich haben und das finde ich immer ganz schön wenn Filmemacher noch am, Ende, am Beginn ihrer Karriere halt ähm, man sieht was was sie zeigen wollen man sieht das auch in späteren Werken also das passt schon ins Over aber hat halt noch eine leicht andere Handschrift als ob sie ja. einen neuen Stift bekommen haben der extra fürs Zeichnen ausgelegt ist aber noch noch nicht ähm, es so voll beherrschen aber dadurch, dass der Zeichner trotzdem das Talent hat, entsteht trotzdem was sehr Spannendes, genau.
0: Ja, ja, das, ja das ist ein gutes Bild, so noch nicht, das, das Werkzeug wird noch nicht komplett beherrscht oder ist noch nicht komplett passend, aber das Ergebnis ist schon sehr stark, so. Ähm, ich, ich muss auch gerade... Hm?
1: Ich würde dich jetzt gerne mal fragen, ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass, also so wie ich das jetzt bisher mitbekommen habe, der Film hatte ich Positiv mitgenommen, ähm, Reservoir Dogs, du, du mochtest ihn. Wie würdest du denn ins Oeuvre von Quentin Tarantino einordnen? Ich weiß auch nicht, welche Filme du alle gesehen hast von ihm.
0: Aber, ähm, ähm. Ja, also ich muss ich muss echt sagen, ich, hab, ich, ich bin nicht so der Tarantino, ich, ich habe das Gefühl, ich kenne mich eben in seinem Werk noch nicht so gut aus. Ich glaube, ich kenne das meiste. Ähm, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf und ich kenne ich glaube kenn, ich, glaub, ich kenne sogar jetzt fast alles so From Dust Till Dawn kenne ich halt nicht so diese ne, oder oder Natural Born Killers wenn er irgendwie nur Geschichten geschrieben hat aber ähm, ich weiß also, nicht ob ich die Frage so zufriedenstellend beantworten kann für mich selber auch zufriedenstellend beantworten kann weil für mich ist es ich habe ich habe sonst auch keine große äh, Ordnung oder 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 wie, wie du sagst so sein Werk hab ich habe ich so für mich noch nicht kategorisiert ja. Ähm, Habt ihr auch so meine Favoriten und so? Aber ich finde, also für mich ist er erstmal einfach so als Debüt, so nehme ich ihn wahr. Und das, das finde ich halt sehr stark und sehr faszinierend.
1: Hast du denn eigentlich Jackie Brown gesehen? Ja. Ja, ja
0: Jackie mhm. Brown habe ich auch gesehen.
1: Weil ähm, ich finde das immer wieder interessant. Ich habe den wirklich nur als kleiner Bub gesehen ähm, und habe dann seitdem den nicht mehr angeschaut. Und ich höre von sehr vielen Filmemacher, also beispielsweise der, der. Paul Thomas Anderson oder Quentin Tarantino selbst. Immer wieder, wenn er gefragt wird, was ist dein liebster eigener Film, sagt der, sagen viele Regisseure und er selbst halt auch, ähm, eben dieser. Und es ähm, fasziniert mich. Wie wie stehst du denn zu Jackie Brown?
0: Ich habe den auch nur, ich habe den im Studium einmal geguckt und ähm, ist für mich, also ich, für mich ist glaube ich, echt das Highlight in Glorious Bastards so, das ist für mich okay. einfach der, der, der beste Tarantino ähm, oder zumindest der Tarantino, also da kommt für mich alles einfach zusammen, das ist so der Inhalt, die Schauspieler die Szenen, die, wie gesagt, diese diese Spannung und Action in den Dialogen das Spiel, das ist alles ja so der, der <lacht> das ist ja auch der, der Gag, so der Witz, den wir gemacht haben so, das ist Tarantinos bester Western, obwohl der überhaupt nicht irgendwie in einem Western-Setting spielt mhm. ähm und äh, da, da bin ich, glaube ich, also ich glaube, ich habe generell so mit den früheren Sachen, ich müsste auch nochmal Kill Bill gucken, den habe ich auch zu lange nicht gesehen, ähm, ich glaube, mit denen habe ich eher so meine ja, nicht Probleme, aber das sind nicht einfach nicht meine Favoriten. Also, auch auch Pulp Fiction, finde ich stark und natürlich ist der wichtig und gut, aber er ist halt nicht mein Lieblings-Tarantino. Und äh, ich gucke eben auch umso gespannter jetzt auf Hateful Eight, weil ich ähm Durchaus auch, nein, ich Erwartung, aber ich verspreche mir viel, weil die Art und Weise, wie Tarantino über den Film redet, das ist ja das Einzige, was ich bisher irgendwie mitbekommen habe, finde ich faszinierend und spannend. Auch dieses, ja, was er irgendwie auch gesagt hat, so, es ist ja eigentlich ein Kammerspiel. Er macht es aber im super Breitbildformat, eben nicht, um da die großartigen Landschaften abzufilmen, sondern um um diesen Raum einfach in einer Größe darzustellen und dadurch halt dieses ja auch Theater-Setting irgendwie so ein bisschen zu erzeugen, dass einfach jeder, der irgendwie im Bild ist, durch dieses super Breitbildformat auch am Bildrand noch im Bild ist und dieses, ja, diese diese Gruppendynamiken äh, dadurch neu, hoffentlich neu und anders möglich sind, für die er ja so bekannt ist und die so stark sind und ähm, deshalb gucke ich, glaube ich, auch eher so nach vorne als als so sehr äh, in, in, in den Rest seines, seines Werkes. Wie, wie ist es bei dir? Also für dich also, hat er wahrscheinlich eine besondere Rolle, Reservoir Dogs.
1: Also, ich würde erstmal gerne dazu aufrufen, äh, schreibt mal was in die Kommentare, wie ihr, was ist euer Lieblings-Quentin-Tarantino-Film? Oder wie seht ihr das Schaffen von Tarantino? Weil das interessiert mich immer wieder, weil es gibt echt so ein paar Fraktionen, die finden den oder den Film besser. besser und da finde ich es immer spannend. Also schreibt mal bitte rein, da würde ich gerne mit euch diskutieren. oder. Auf jeden Fall. Das finde ich, find ich sehr spannend. Also ich muss sagen, so dieser Heilige Dreifaltigkeit ist für mich wirklich In Growers Busters auf jeden Fall. Dann Pulp Fiction auch, das ist einfach ähm, ein, ein Mammutprojekt von Film in, in seiner Kleinheit eigentlich und ähm, oder Independenthaftigkeit. Äh, und dann Reservoir Rock. Das sind diese drei Filme, die ich absolut grandios finde. So, ähm, Jackie Brown, den müsste ich nochmal sehen. Ähm, Kill Bill, muss ich sagen, hat mich außer die Atmosphäre nicht viel gepackt. Also ähm, das war ein Projekt von von Tarantino, was was ich interessant fand, weil das war ein Projekt, das er nach vielen Jahren wieder einen großen Film gedreht mhm. hat, also überhaupt einen Film gedreht hat, aber der hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Da fand ich den zweiten Teil interessanter als den ersten, das weiß ich noch weil der eher ähm, so die Stärken von Tarantino hatte. Der erste war eher Action-Feuerwerk auch. Ähm, natürlich auch Tarantino-Action-Feuerwerk, also auch wieder was Besonderes. Ähm, Death Proof muss ich noch mal gucken. Mhm. Ähm, den den habe ich echt schon komplett vergessen. Ich weiß nur, dass es da ein, ein, eine tolle Szene gibt mit äh, Tarantino als Barkeeper, ähm, wo viele auch kritisiert haben, dass es so der Punkt ist, Damals jedenfalls in der Internetgemeinde. Da hätte Tarantino zu viel gewollt. Also den Film habe ich auch nicht so stark in Erinnerung, aber die Szene blieb mir irgendwie im Kopf hängen. Übrigens hat er auch ein Cameo in Pulp Fiction. Ne? Also das äh, erste Typ, wo, wo die beiden blutbesudelt ähm, äh, hinfahren und T-Shirts bekommen, also John Travolta und... Äh, Jackson, Samuel Jackson, genau. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, In Ghostbusters finde ich großartig. Ähm, Django fand ich ehrlich gesagt sehr schwierig. Also man merkt sehr, dass er diese Schnittprobleme da hatte. Also das habe ich schon so mit meinem Filmmacherauge leider etwas im Film äh, Rezipieren schon mitbekommen, weil äh, da ist jemand anders am Schnitt und es war ja auch so viel, dass extrem viel weggeschnitten wurde, und ähm, das passte irgendwie nicht so ganz und ich muss auch sagen, ich finde ähm, eigentlich den Tarantino von früher, also in dieser Gangsterschiene, interessanter als den Western-Tarantino, weil Western mhm. auch nicht mein, mein großes äh, Genre ist. Ich habe da, glaube ich, noch viel zu wenig gesehen und eigentlich als Filmemacher eine, eine Schande, aber irgendwie reizt mich das nicht. Das ist mir sehr amerikanisch, sehr auch vom Setting her finde ich das häufig sehr langweilig. Aber natürlich die großen ähm, Ennio Morricone-Stücke. Ähm, ähm, ich gehe auch auf ein Konzert im Februar übrigens. Und ähm, sind natürlich toll. Ich hoffe halt, dass er jetzt so nach, nach Hateful Eight mal einen anderen Film macht. Also er hat ja. jetzt auch, wie gesagt, bei diesem einen Interview hat er gesagt, ihm würde mal ein Horrorfilm interessieren. Dann hat er aber auch wiederum vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, dass eigentlich jeder große Filmregisseur, das ist auch wieder so eine netze, provokante These von ihm, jeder große Filmregisseur hat drei, <lacht> drei große Western und Glorious Busters sieht er nicht als Western, obwohl er halt teilweise so inszeniert wurde. Also müsste er nach Hateful Eight auch nochmal einen machen. Da würde ihn auch was ganz anderes reizen als jetzt Django und ähm, Hateful Eight. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne irgendwas Horrormäßiges sehen, was er mit diesem Genre anstellen würde, was noch sehr viel Arbeit be bedarf. Oder vielleicht, er hat auch mal drüber geredet, Science-Fiction, ey, wie geil wäre das, einen ja. Tarantino-Science-Fiction-Film zu sehen. Also ich, ich würde mich eher freuen, wenn Tarantino noch mal sich selbst auslotet und ich glaube, er würde ja. sehr viel Spaß dran haben, in anderen Genres, als wenn wir jetzt noch zwei Tarantinos sehen und er dann äh, der große Theaterregisseur wird. Das äh, Da wäre ich echt froh, wenn er noch so, sagen wir mal, ey, der kann der kann meinetwegen noch einen Western machen, aber macht dann noch einen Horrorfilm, einen Science-Fiction und ja. dann irgendwie noch was, aber... Ähm, Kriegsfilm vielleicht noch. Was, was meinst du?
0: Ich sag noch so einen Kriegsfilm, da ist Nolan jetzt ja irgendwie gerade dabei, irgendwie den Zweiten Weltkrieg nochmal. Ähm, da hat er doch irgendwie jetzt, äh, in Frankreich ist er da glaube ich irgendwie dabei. Dunkirk, ne? Genau.
1: Ja. Ja, <lacht> ähm, Ja. also da, da würde ich ihn gerne plündern sehen und nicht jetzt, dass er auf Gedeih und Verderben irgendwie Wester macht. Wobei... Äh, ja, ja, das das ist, da bin ich auch bei dir. Ja, also, ja. Ähm ich bin jedenfalls gespannt, wie Hateful Eight wird. Ich äh, freue mich schon auch auf die 70 Millil Millimeter ähm, Besichtigung. Ich werde es in Essen anschauen und freue mich auch auf den Podcast äh, von euch dann.
0: Mhm.
1: Und ähm, Ja, also das Tolle ist bei Tarantino, dass es halt nicht dieser Regisseur ist, der, der so viele Fort der, der Fortsetzungen macht, der Franchises macht, sondern ja. das ist wirklich ein ein Unikat in der Filmwelt ja. und ich denke, wir sollten sehr froh sein, auch selbst wenn man mit den Filmen von Tarantino auf rein subjektiver Ebene nicht so viel anfangen kann, hat er viel, was glaube ich, jedem Filmfan irgendwie anspricht und selbst einzelne Szenen oder einzelne Songs, die wir jetzt gar nicht so viel bei Reservoir Dogs besprochen haben, aber die auch eine wichtige Rolle ja gespielt haben, ist ähm, es ist toll, ihn zu haben und ja. ähm, ich freue mich einfach, was allein noch in Zukunft kommt. Und wie auch, wie auch die Filme rezipiert werden, so in 50 Jahren. Also das, das würde mich mal interessieren, weil wir haben jetzt diesen akuten Kult. Ähm, wir haben solche Gefolgschaft, aber was passiert mit der Filmhistorie? Weil er ja einer der großen Regisseure ist, die sozusagen Stellung bezieht zur Filmhistorie selbst. Mhm. Das sieht man immer wieder an seinen Filmen. Es wird ihm ja auch immer wieder vorgeworfen, dass er äh, kopiert aber ähm, beispielsweise, was ich ganz ganz witzig finde, das, äh, das habe ich jetzt bei der Recherche mitbekommen, das Ohr abschneiden Ohrabschneiden, äh, was Mr. Blond macht, ähm, das ist eine Hommage an Django von 1966. Und da schließt sich auch so der Kreis, dass er später halt auch mit dem Django-Schauspieler gearbeitet hat, bei Django Unchained, und ja. diesen ganzen Film inszeniert hat. oder ähm, Ich bin sehr gespannt, wie auch in Zukunft, wenn vielleicht... Ähm, wenn Tarantino keine Filme mehr macht oder wenn wenn die Filme etwas mehr ins Land gezogen sind, wie dann diese Filme angesehen werden, da bin ich sehr gespannt, wie sie wie sie die Zeit überdauern, weil auch jetzt kommen wir wieder zum analogen Thema, weil Tarantino ja immer noch ans Analoge festhält. Ja. Und
0: ich frage mich, ich frag mich da auch, wie wie überhaupt die Zukunft natürlich aussieht, die Zukunft des Kinos, ähm, die Zukunft des Films und ob er auch mit seinen mit seinen Versuchen auch mit diesem Grindhouse-Double-Feature, was ich zum Beispiel auch gerne mal so irgendwie ähm, noch mal schauen würde. Ich habe halt nur Death Proof gesehen, den, den, äh, wie ist der andere Planet Terror, war das glaube ich? Planet Terror. Ja. Genau, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen, aber eben oh. auch in diesem in diesem Grindhouse-Konzept, also wirklich als Double-Feature oh. und und mit diesen Fake-Trailern dazwischen und all das, was sich Tarantino und Rodriguez da überlegt haben, auch so zu rezipieren oder eben jetzt die diese 70 millimeter Geschichte mit mit Hateful Aid. Ich glaube Tarantino also da frage ich mich halt eben auch wie sich generell die Zukunft entfalten wird, ja, wo die Reise hingeht und wie dann diese Versuche von Tarantino auch dazu eingeordnet sind. Sind das einfach nur Randnotizen, ja, wirkt es in 20 Jahren wie lachen wir drüber, weil es der verzweifelte Versuch eines Filmnerds ist, äh, irgendwie noch ein bisschen die analoge Fahne aufrecht oder gibt es vielleicht Impulse, die er setzen kann, die die eingeschränkt, aber irgendwie noch dabei bleiben. Ja, also es ist klar, Tarantino kann nicht das Kino retten, Tarantino kann nicht dafür sorgen, dass irgendwie der analoge Film äh, bis ans Ende seiner Zeit überdauert und wir auch in 50 Jahren noch äh, analoge Filme gucken oder so. Aber ich finde es halt sehr spannend auch, und das meine ich ja so, so bin ich gerade mit Tarantino irgendwie zu Gange, mhm. ähm, dass er sich über seine Rolle, glaube ich, über seinen Status, über seine Möglichkeiten durchaus bewusst ist. Die sind nicht unbegrenzt, aber er hat sie, er hat Möglichkeiten, so wie jetzt dieses, er nennt es ja irgendwie Roadshow Experience, glaube ich, dass er irgendwie auch wie damals so mit diesem Film tourt oder der Film halt durch die Kinos tourt in 70 Millimetern mit irgendwie... Intermission dazwischen und mit irgendwie noch extra 10-Minuten-Exposition und all sowas. Also er versucht einfach etwas. Er versucht viel. Das finde ich sehr, sehr spannend und da frage ich mich halt eben auch, wie es wie es weitergeht. Ich, also ohne jetzt, ähm, ich bin da voll bei dir. Ich will auch den Science-Fiction von Tarantino, ich will den Kriegsfilm von Tarantino, ich will vielleicht auch noch einen dritten Western, mal gucken, wie der Hate for Elf wird. Aber ich bin gespannt, was er alles machen wird. Ich bin aber genauso gespannt, ich glaube, Tarantino wird nie untätig sein. Ich glaube nicht, dass er in zehn Jahren in Rente geht nach seinem zehnten, elften, zwölften Film und sagt, das war's. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch in andere Rollen geht. Vielleicht wird Tarantino auch noch in der Spätphase seiner Karriere ein großartiger Produzent, der vielleicht auch in Talentförderung irgendwie sehr viel investiert, der vielleicht irgendwie in Studioarbeit sehr viel investiert und da vielleicht auch aufgehen könnte und da ja, halte ich halt sehr, sehr viel von ihm und da bin ich gespannt, wie eben so sein Status und seine Rolle im Medium-Film und auch, wie du sagst, dadurch in der Filmgeschichte, wie das auch weitergeht und da, da freue ich mich auch drauf, egal was was da noch kommt.
1: Ich würde da gerne noch was zu sagen und zwar, es ist halt so, er hat ja auch öfter mal gesagt, dass er nach seiner Filmkarriere sich vorstellen kann, Film, in die Filmwissenschaft zu gehen und Bücher zu schreiben. Er, er, er hat wohl... Ja, damit. So, er, er soll sogar schon, also hat er selbst zumindest gesagt, angefangen haben, ähm, zwei Bücher über irgendwelche Western-Ikonen schon angefangen haben zu schreiben. Und da würde er sich dann fulltime hinsetzen und ähm, schreiben. Und sowas fände ich beispielsweise auch sehr spannend. Aber ich muss, ich muss dir ein bisschen widersprechen, einfach so ein bisschen auch in die Würze des Podcasts reinzubringen. <lacht> also ich glaube schon, dass ein Filmemacher wie Tarantino kann ein Medium wie Film, also analogen Film, am Leben erhalten. Ähm, nicht als Einzelperson, aber ich glaube, er hat da was in Gang gesetzt mit Christopher Nolan, weil ähm, wenn man jetzt so die letzten großen Blockbuster sieht, Jurassic World, Star Wars, The Force Awakens, ähm, jetzt auch bald Batman vs. Superman, das sind alles Filme, die wurden analog gedreht, das darf man nicht vergessen. Also Und äh, das kommt, ähm, das wird jetzt ein bisschen nerdig, aber es kommt aus einem Fonds, den halt Nolan und Tarantino gegründet haben, um Kodak zu retten.
0: Kodak ist
1: jetzt gerettet, weil die da teilweise privates Geld oder zumindest Geld für Aufträge zugesichert haben. Und es wurde, jetzt ist gerade Januar und da ist ja immer die CES in Las Vegas und da wurde auch bekannt gegeben, dass halt dieser Filmfonds Super 8 unterstützt das Filmformat, und es wurde jetzt ein System angekündigt für Herbst, dass Filmkosten, also Film kaufen vom Filmkauf bis zur Fertigentwicklung nur noch ein Viertel des Preises kostet. Mhm. Und da tut sich gerade sehr viel, und ich glaube, wir werden jetzt, vielleicht, wenn man einen Podcast in fünf Jahren hört, und fast sich jeder einen Kopf, weil wir dann mit Hololenses rumlaufen, aber... Ähm, ich glaube, es wird jetzt eine zweite Welle an Analogfilmen geben, weil jetzt ist Kodak gesichert, die haben jetzt wieder finanzielle Sicherheit und gut Geld zur Seite und wegen den Filmemachern, deswegen muss ich sagen, diese Filmemacher, die stehen etwas für etwas, Sie können auch in der Öffentlichkeit so einen Diskurs reinbringen, allein was wir jetzt drüber reden, hm. ist schon ein Punkt und ähm, das finde ich halt toll und ähm, dass allein dass diese neuen Super 8mm Kameras angekündigt wurden und das Filmentwicklungssystem aufgebaut wurde, ist super spannend. Ich hoffe, das wird noch für 16 mm und 35mm angelangt. Und als nächstes kommt aber jetzt erstmal Hateful 8 mit 70mm und ich bin super gespannt.
0: Ja, und das ist auch ein tolles Thema. Also ich könnte da auch noch stundenlang über, über über diesen über diese Aspekte von Film sprechen. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal irgendwie machen. Das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. Du hast ja auch schon am Anfang erwähnt, du hast ja in 16 mm schon schon mal gedreht und da auch Erfahrungen gemacht. Hat mir auch ein bisschen ja. im Jahresrückblick angesprochen. Und genau. äh, ja, also da da äh, da ergeben sich echt noch sehr sehr viele Diskussionspunkte und und sehr sehr viel Potenzial. Und wie du sagst, so ich 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 hoffe es. Also ich habe ich habe dir zugehört und mein Herz ist aufgegangen und ich wünsche mir das alles und du bist da ja noch ein bisschen auch durch deine Perspektive des, des Filmemachers noch, noch anders auch informiert und hast auch ähm, andere Schwerpunkte und Interessen und so, aber ich glaube, da sollten wir auch nochmal irgendwie zusammenkommen und äh, darüber auch nochmal ein bisschen sprechen. Ich bin auch erst dabei, mich da mich da reinzufuchsen überhaupt in diese ganze Thematik, ähm, aber habe da auch sehr, sehr großes Interesse dran und äh, ich, ich sehe schon, uns, geht das, uns gehen die Gesprächspunkte nicht aus und äh, ich glaube, da werden wir auch in den nächsten Monaten und äh, ja, wie du sagst, auch Jahren noch eine Menge, noch eine Menge Stoff haben, ja.
1: Ja, Gut. Danke, auf, danke auf jeden Fall, dass ich auch über die beste Zeit im Crowdfunding-Projekt reden durfte und ähm, ja. hoffen wir, dass Headful 8 ein toller Film wird und äh, den Geist von Reservoir Dogs in den wilden Westen dreht.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit, ein, ein, ein sehr ein sehr versöhnliches, ein sehr zusammenführendes Fazit und du hast recht, also auch nochmal die Erinnerung an dein, an dein Crowdfunding-Projekt, die beste Zeit, in die Indiegogo, ähm, guck da mal rein, äh, liefert da vielleicht, pack da ein bisschen was so in deine in deine Kasse, ja, in die Kaffeekasse, das ist ja mehr als Kaffeekasse, aber du weißt schon, was ich meine, lasst da ein bisschen Geld vielleicht da, schaut euch an, auch was Patrick vorhat, da erklärt es ja auch nochmal in der Kampagne nochmal detaillierter und, ähm, ja, wir wünschen dir natürlich ganz viel Glück, ganz viel Erfolg bei der Sache. Ich, ich äh, freue mich auch. Ich glaube auch, dass wir da auch nochmal irgendwie zusammenkommen werden, so wenn wenn da die Produktion weitergeht. Und äh, ich äh, bin da auch sehr, sehr interessiert äh, dabei, bei allem, was da noch äh, bei rumkommt. Ähm. Genau, uns findet ihr, äh, ja, secondunit-podcast.de, ihr findet uns bei iTunes, ihr findet uns bei Twitter, ihr findet uns bei Facebook, ihr findet auch sämtliche nötigen, wichtigen Links, wie gesagt, in der Heimatbasis, secondunit-podcast.de. Diskutiert auch mit uns, ja, der obligatorische, ich finde es bei YouTube immer so, es wirkt immer so gezwungen, ja, liked uns und abonniert uns, aber der Aufruf wirklich in die Kommentare zu gehen, Reservoir Dogs, Tarantino, Film, das sind alles, glaube ich, Themen, die uns hier, die da zuhören und mitmachen, interessieren. Und lasst uns darüber auch weiter diskutieren. Lasst uns vielleicht auch schon ein bisschen so vorfreudig Richtung Hateful Aid äh, diskutieren. Und ähm, dann werden wir das Thema, äh, ja, so Ende Januar, Anfang Februar, denke ich mal, nochmal aufgreifen. Ähm, ja, Patrick, nochmal vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Diskussion und dir nochmal alles Gute für dein Projekt.
1: Danke, es war eine Freude, wieder hier zu sein. Ich freue mich auf die nächsten Male.
0: Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.